0: Elf Monate ja. gibt es diesen Podcast schon. Mhm. Voll. In zwei Folgen ist das große Jubiläum und ich glaube, das wird heute auch ein Thema sein im Opening. Hast mhm. du das auch aufgeschrieben? Nein. Nein? Na, ich schon. Aber ich freue mich. Ja. Außerdem haben wir heute das Thema Social Media. Da hast du schon gesagt, dass du ja sehr viel rausgesucht. Mhm. Und äh, im Closing dann sozusagen, wie heißt das, im Pop-Teil, Pop ja. ähm, haben wir die Dokumentation... Uh, pray away über die Konversionstherapie, dass ich es diesmal auch richtig rausbringe. <lacht> richtig. Und ja, dann, jetzt ja, bitte? Der <lacht> Läuft schon gut. Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. Ja, dann bleiben wir gleich beim Thema Jubiläumsfolge. Mhm. Die steht ja wirklich direkt in zwei Folgen an. Am 8. Juni, lustigerweise, weil haben wir die erste Folge am Mittwoch rausgehauen. Kann das sein? Das war es noch zu dem Kalender noch schon. Ich habe heute auf Spotify nachgeschaut mhm. und da stand bei der ersten Folge 8. Juni 2022 dabei mhm. und das war wohl ein Mittwoch. Es wäre mhm. eh toll, weil dann hätten wir genau am Tag sozusagen äh, die Jubiläumsfolge, wo wir ein Jahr lang senden sozusagen.
1: Das war tatsächlich ein Mittwoch mhm. und ich kann mich nicht mehr erinnern, warum das so war. <lacht> Ich, oh ja, ist
0: das ein internationaler Tag gegen Homophobie oder irgend sowas, kann das nein, sein? Nein, das ist der 17. Mai, mhm. weil das habe ich mir notiert für so Okay. Zeit. Ja, vielleicht war das irgendein spezieller Tag oder haben wir das irgendwie vereinbart, ähm, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall finde ich es super mhm. und das trifft sich ja wunderbar, weil am 8. Juni kommt dann die große Jubiläumsfolge. Mhm. Äh, weiß nicht, ob wir da überhaupt ein eigenes Thema brauchen oder ob wir einfach äh, Jubiläumsgeschichte machen, was sagst du? Das können wir uns nur überlegen. Ihr also zuerst erstmal muss ich dich noch was fragen. Ja. Willst du diesen Podcast weitermachen ja. mit mir? Weil ich habe dich ja damals gefragt, willst du ihn mit mir machen? Ich denke, es wäre so nach einem Jahr <lacht> ah, okay. eine sehr gute Möglichkeit aufzufrischen, sozusagen <lacht> den, den Antrag und dann die Antwort. Ich freue mich, dass du weitermachen willst. Ich würde auch gerne weitermachen. Also ja, ich will. <lacht> jetzt hast du endlich das ist so romantisch ja. ja, na super, freue ich mich dass wir weitermachen, ich finde auch, dass es wirklich gut läuft, mhm. ähm, ich meine jetzt könnten sich dann mal endlich Leute melden, die uns Geld Sponsoren. nachwerfen wollen, ja bitte <lacht> äh, Wink mit dem Zaumpfahl mhm. ja. Viele Podcasts machen es aber so dass sie auch die Leute irgendwie so ein bisschen bitten, um Spenden und so weiter, mir ist das ein bisschen unangenehm, was sagst so. du also, Die also, Brüder Moped und ganz ganz viele haben das so irgendwie so ein, so ein System, wo sie sagen, das ist quasi mhm. wie ein Abo, ja, wie ein Zeitungsabo mit dem Unterschied, dass man nicht zahlen muss. Mhm. Ja, die haben da irgendwie diesen, diesen Standardtext der bei jedem Podcast gehabt. mir ist das irgendwie ein bisschen unangenehm. Nein, würde ich jetzt auch nicht machen. Also ich sehe jetzt auch keinen Grund dazu. Also mhm. finanziell ja auch nicht. Nein, wir machen es ja wirklich größtenteils aus Freude. Aber wenn, wenn daraus was werden würde... Mhm. Äh, war das jetzt grammatikalisch richtig? Ich ja. glaube annähernd. Ja. Das rei es reicht doch in einem Podcast annähernd. Das grammatikalisch Stimmt. richtig. So, das wenn das man halt gefährliches Halbwissen haben, dann kann man auch grammatikalisch annähernd richtig sein. Man muss die Ansprüche auch <lacht> beim Publikum niedrig halten, weil sonst erwartet <lacht> ja. sich in die Zukunft sprachliche Rechtseite. Dafür
1: kann ich auf gar keinen Fall garantieren. Genau. Nein, aber so, also so äh, äh, passende so, äh, Sponsoren oder so, also die halt, also wo halt thematisch passt. Mhm. Das könnte man schon vorstellen, weil das findet ich jetzt auch bei anderen Podcasts. Ich höre jetzt mittlerweile ein bisschen mehr seit, mhm. seit dem letzten Jahr. Schön. Ich habe jetzt auch einen, den sehr regelmäßig Den habe ich schon empfohlen, Lex Friedmann. Mhm. Ähm, die gehen immer sehr philosophisch. Mhm. Und der macht das immer sehr sympathisch. Also der, der spricht da diese Texte immer selbst ein okay. und erklärt auch, warum er die Sachen gut findet. Und ich glaube ihm das auch so, weil das nicht so gescriptet wirkt. Mhm. Das fand ich sehr
0: sympathisch. Aber können wir ja noch reden. Absolut. Mhm. Ich muss jetzt aber Werbung machen für jemanden und zwar für den äh, Menschen, für den tollen Fotografen, der unsere Fotos gemacht hat. Mhm. Und äh, ich würde gern wieder neu machen. Mhm. Ähm, nämlich den Markus Thums, ich glaube man findet ihn unter werbefotograf.ac sonst einfach Markus Thums googeln oder wir hauen sie in unsere bekannten Shownotes. Show -Notes. Ähm, ich kann ihn nur wirklich empfehlen, ist ein ganz, ein toller to ein ganz, ganz toller Fotograf, der auch meinen, meine Juna damals, bevor sie verstorben ist, nochmal für mich fotografiert hat. Also er macht auch unglaublich tolle Hundefotografien, hat mhm. dafür auch Preise gewonnen und so weiter und er machte ja das für uns immer für ein Trinkgeld sozusagen, ja, weil mhm. man weiß ja, was gute Fotografen und Fotografinnen normalerweise verlangen. Und wir haben uns jetzt an der Mittbad ausmachen müssen, ja? dass wir auch dann wirklich am 8. Juni zur Jubiläumsfolge mhm. das neue Foto haben. Mhm. Wo zum Friseur. Ja, er hat so einen tollen äh, Himmelhintergrund, so mit Wolkerl und so weiter. Vielleicht ah. machen wir das einmal. Ich kann mir das schön vorstellen. So also von Rosa jetzt ein bisschen so Hellblau. Ja, wieso nicht? Ja. Ich bin offen für alles. Werden wir mal schauen. Weißt du, was Max Gold sagt über Leute, die offen für alles sind? Was denn? Wer offen für alles ist, kann ich ganz dicht sein. Ja, kann ich, ich das großartig. <lacht> 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 ähm, Übrigens, der
1: Markus hat ja auch das Lieblingsfoto von unserem ehemaligen Bundeskanzler gemacht. Ja, absolut.
0: Ja, er hat gerade so, so einen kleinen Hype gehabt, deshalb, mhm. genau. Also, die Geschichte ist ja so: Vor einem. Der bei einem
1: Nietzsche-Gemälde. Bei einem
0: nietzsche und er hat das vorgeschlagen. ja. ja. Also die Zeiten des Message-Control dürften vorbei sein. Mhm. Also für die Leute, die das Foto nicht gesehen haben, obwohl es ist so wirklich durch die Medien gegangen mhm. und durch Social Auf Media Twitter auch. War es viral. Auf Twitter war es absolut viral. Es ist ein Nietzsche-Gemälde, wo halt so Blut quasi mhm. rinnt von oben nach unten. <lacht> und äh, bei einem Pressetermin hat er vorgeschlagen, weil das ein Österreich-Bezug ist. Also der Pressetermin war offenbar nicht in Österreich. Mhm. Aber wenn das ein, ein österreichisches Bild ist, das wäre ein Österreich-Bezug. Wir also wirklich von einem dazu gebracht. österreichischen Künstler. Genau genau, also Aber er hat das so verkauft ja, an ja. den Kanzler und an seine, also Ex-Kanzler, zum Glück mhm. ist er nicht mehr Kanzler, ja. aber an seine, seine Gefolgschaft, die da dort waren, und so ein Entourage. bisschen Message-Control gibt es ja noch immer. Mhm. Ja? Also eine Entourage ist ein schönes Wort. Also, schau, wir sind ja hier eben, wie gesagt, der Podcast mit den Sprach ja, genau. mit, mit der Hochsprache. Der <lacht> Hochsprache. <lacht> wo die Hochsprache noch gepflegt wird. Ja, genau. Und, <lacht> und er hat dann gesagt, komm, machen wir doch das Foto von diesem Gemälde. Und das schaut halt wirklich aus wie aus einem Zombie-Film. Ja? Mhm. Also er ist ja schon so eine, einfach eine, eine, eine eine, mal ein Charaktergesicht der, mhm. der Sebastian Kurz und dann vor diesem Gemüde, wo so Blut fließt und wenn man halt weiß, was er dieser Republik angetan hat und äh, mhm. diese Bildsprache, also das ist halt sensationell. Da ist ihm ein absolutes Topfoto sozusagen äh, mhm. gelungen. Ich möchte nicht sagen passiert, weil das ist einfach ein super Fotograf, dem passiert nichts. Mhm. Wenn der sagt, ich mache jetzt ein geiles Foto, dann macht er ein geiles Foto. Mhm. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Fotosession, ja, ja. aber ich weiß noch nicht, wann wir es reinzwicken, weil ich glaube, du bist auch so ziemlich beschäftigt momentan, oder? man hört und sieht von dir sehr wenig...
1: Das geht bis nächste Woche noch, weil es hat damit zu tun, dass ich gerade mhm. den ähm, ersten Entwurf eines neuen Drehbuchs schreibe. Okay. Und da bin ich dann immer sehr quasi in the Zone mhm. und, und bin dann und alles andere hat dann ein bisschen so, wird dann quasi auf den Backburner gestellt. Okay. Und ich habe aber heute den Showdown geschrieben. Das heißt, ich werde. Morgen und
0: übermorgen den Denouement. Was heißt das? Ja, Showdown ist heute halt das Finale okay. von der Geschichte. Ah, okay, den Showdown. Mhm. Okay, jetzt verstehe ich. Ich dachte, das ist halt so ein, so ein Begriff, der dann in der Filmmachersprache was anderes bedeutet. Nein. Und das ist dann so der letzte Absatz oder so. Oder nein, ein, nein, Ab nein. ein Abstract oder sowas. Nein. nein.
1: Nein, Showdown ist Showdown, also tatsächlich mit Waffe und Schießen und so. Mhm. <lacht> habe ich noch nie geschrieben. Oh. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, und jetzt habe ich noch, jetzt kommt der Denouement, das ist tatsächlich so ein Fachbegriff. Das mhm. ist quasi so das. Ähm, man könnte ein bisschen sagen, was danach geschah, mhm. also dass man so den Höhepunkt und dann kommt die Hauptfigur halt wieder zurück in, ihr, in ihren Alltag und hat etwas gelernt oder mitgebracht oder wie auch immer und dann sieht man quasi was für Veränderungen das halt mit sich bringt, so, mhm. das sind halt so klassische Strukturen, die halt ganz gut funktionieren und wenn man halt so Mainstream, und das soll sehr Mainstreamig werden, ähm, quasi was schreiben möchte in der Hinrichtung, dann orientiert man sich an dem, genau, das heißt ich habe jetzt noch so ungefähr fünf bis zehn Seiten vor mir und dann ist der erste Tour fertig und dann habe ich wieder mehr Zeit.
0: Ja, geil. Also, um auch da, weil du mehr Zeit hast, aber auch weil da einfach was erledigt ist. Ich kenne mhm. ja dieses Gefühl, wenn so große Projekte dann abgehakt werden, das ist einfach ein, ein Gefühl, wie, wie wenn man beim Fußball gewinnt wahrscheinlich. So <lacht> mir vor, das ist ja. einfach geil, oder? Nee, es geht ja dann weiter. Was ja, ich, dann, dann ja natürlich. Aber das, das, also diese Meilensteine, wenn du dazwischen zwischen was... Wenn du jetzt ein Album fertig machst oder ein EP ja. auch nur, ja dann ist ja auch was erledigt. Dann weißt du aber trotzdem, na gut, jetzt geht die Promo los und so weiter. Klar, weißt du, das ja, so geht weiter. Das
1: noch nicht, weil jetzt geht es natürlich
0: dann in die Feedback-Schleife. Ich so meine im ja, Prinzip irgendwas ja, passiert dann. Ja. Aber es ist zumindest mal auf Papier.
1: Ja, ja nein, ich finde
0: geil. Gratuliere ja. auch. Aber gut, das heißt, wir werden einen Termin finden, sodass wir ja, dann sicher. am 8. Juni mhm. auch wieder zur Pride. Wunderbar. Mhm. Ähm, ich glaube, wir werden auch aufgenommen ins Pride-Programm, wenn ich das äh, richtig verhandelt habe und wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Also, dass, dass, dann, dass das dann drinnen steckt Aha. in den offiziellen Pride-Programmfoldern und auf der Homepage und so weiter. Mhm. Ja, also, dass das Teil der Pride auch ist, der Release mhm. dieser Folge. Mhm. Oder habe ich die am 15. genommen? Nein, am 15. ist ja gar keine. Ich glaube, es ist ja am 8. Juni. Müsste die sein, ja. Es müsste die sein. Ja, und auf das freue ich mich, weil das wird sicher wieder ein paar neue Hörerinnen und Hörer mhm. zu uns bringen. Ja. Aber davor gibt es noch den
1: 17. Mai, den ich noch ganz kurz erwähnen wollte. Mhm. Der internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie. Eider Hobbit, <lacht> der dann mhm. die, die abgezogen immer irgendwie kippt. Obwohl ich kein herr der Ringe fan bin. Erinnern Sie mich immer dran. Ähm, und da wird eine Demo stattfinden in Wien, die Anna einfach ganz kurz erwähnt haben wollte. Also quasi sowas wie eine, ja, wo Mini-Regenbogen-Parade schon fast mhm. über die Maria-Hilfer-Straße nämlich. Also die, ich glaube, es ist mal mindestens die größte Einkaufsstraße Österreichs. Am ähm, 17.05. eben um 18 Uhr, beginnend beim Westbahnhof, dann Richtung Museumsquartier. Und das Besondere ist, also veranstaltet wahrscheinlich unter anderem von der Hosi Wien. Mhm. Der Slogan ist Together Always, United in Diversity mhm. und steht in besonderen Zeichen eben von marginalisierten Gruppen innerhalb der Community, das bedeutet Trans-, Inter- und Non-Binary-Personen. Ja, Leihand. Genau, also wer Zeit hat am 17. Mai. Oft habe ich Zeit und dann werde
0: ich auch natürlich hinschauen.
1: Ja, wer am 18. <lacht> glaube ich ist doch der, ist doch nicht der Feiertag, ist doch nicht irgendwas so. Ich bin mit Feiertagen ganz Maria schlecht.
0: Himmelfahrt <lacht> Ja, na, und vor allem mit christlichen Feiertagen bin ich ganz schick. Ich finde ja, der 8. Mai sollte endlich ein Feiertag sein, weil Christ er gerade am Montag war. Ja, ist es Christi Himmelfahrt? Ist es Christi Ich gratuliere dir, ja, du bist ein super toller Christ und Katholik. Ja,
1: du kriegst den Katholiken nie, nie aus dem Ministranten raus, ehemaligen ja, ja. Ministranten.
0: Nein, zum Glück habe ich das nicht hinter mir, obwohl mhm. ich bitte sogar gefirmt bin. Ja, schau. So. Aber nur aus finanziellen Gründen. Ich wollte einen, <lacht> ich wollte einen Amiga 1200, über den habe ich, glaube ich, schon mal ja, geredet hier stimmt. im Podcast auch. Ganz in der ersten Folge Und vielleicht. Den so, habe ich, hab ich bekommen. Ist das so? Ich weiß es nicht. Ganz am Anfang war es. Sicher. Hm, ja. Okay. Ich war mir jetzt gar nicht mal sicher, aber mich, für mich hat sich ein bisschen frischer angefühlt. Aber auf jeden Fall, das war der Grund, warum ich mich firmen ablassen. Im Punjon-Stench-T-Shirt. Das ist eine österreichische. Death Metal Band. <lacht> das war ein, 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 ziemlicher, ein ziemlicher Anblick, glaube ich. In was für einer Kirche war das? In Hirschstetten im 22. Bezirk, dort oh. wo mein, mein das Rheinhaus stand, in dem ich die, <lacht> okay. das große Vergnügen hatte, meine, ich sage jetzt mal, ab dem gleich 10. Lebensjahr, dann inklusive Teenager-Jahre zu verbringen, ich hoffe, man hat den Sarkasmus jetzt ein bisschen rausgehört. Wenn nicht, dann halte ich jetzt noch mein Sarkasmus-Schild hoch. Tut's das euren Kindern nicht an. Zieht's mit ihnen. ist jetzt so grün da draußen. Nein! Kinder brauchen kein Grün. Kinder brauchen Kultur, brauchen verschiedene Menschen, Diversität. In meiner Gasse waren nur Kinder von Polizisten, Anwälten und Lehrern. Und äh, der einzige Ausländer war ein russischer Diplomatensohn. Ja. Das war fürchterlich. Ja. Ich bin jeden Tag mit dem Bus da irgendwie in die Stadt gefahren, damit ich auch andere Menschen sehe als die formatierte 22. Bezirksgesellschaft. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht ist das heute auch nicht mehr so. Ja. Ja. Aber gut, auf jeden Fall war das dort die Pfarre im 22. Bezirk offenbar ein sehr, sehr toleranter. Mhm. damals gewesen. Ich habe leider keinerlei oder vielleicht zum Glück keinerlei Erinnerung mhm. daran, wer das war. Mhm. Entschuldigung. Und ähm, ja, also habt ihr den Pungeon Stench T-Shirt. Pungeon Stench hat so wunderbare Texte oder Albentitel wie Why Can Dead Buddies Fly? Oder budget with a knife oder so. Ja, aber also
1: quasi so Christi Himmelfahrt ist ja auch irgendwie ein toter Körper, der einen
0: Himmel ja, herstellt. Also etwas
1: was ein bisschen Flying Barcelona. Man kann, genau, man kann immer einen Connect herstellen. Achso, immer doch, du warst im, äh, im Stephansdom gefirmt worden, Ach, wie alle okay. Wiener, wenn man sich das so vorstellt vom Land.
0: Also bitte. Das sind ja nur die, die Jeremy Pascals oder so. so. Nein, warte, das, das Jeremy Pascals sind ja eher die Wie heißen die denn? Wie heißt denn dieser lustige Neos-Politiker, der seinen tollen Namen hat? Der, denn? Ja, der hat so einen tollen Vornamen. Ich krieg's jetzt nicht zusammen. Ahoyos. Nein, nein. Achso, nein. nein. aber der hat den so ganz, ganz tollen Vornamen, der so ganz klassisch so Hitzing, 13. Bezirk. Mhm. Ich bin Arbeiterkind. Also die ersten Jahre meines Lebens habe ich verbracht im Gemeindebau tatsächlich. Und zwar zuerst im 19. Bezirk. Das klingt jetzt auch so Porsche, aber das war gleich einer der ganz wenigen ähm, Gemeindebauten, für die aus der Dachregion, das sind die von der öffentlichen Hand finanzierten Wohnungen, die dafür bekannt sind, dass dort eher einfache Menschen aus dem Arbeitermilieu wohnen oder Arbeiterinnenmilieu. Dort habe ich meine ersten Jahre verbracht. Und bin dann äh, in die Marco Polo-Siedlung im 21. Bezirk, die sehr berühmt-berüchtigt in Wien. Mhm. Also auch eine, eine riesige Siedlung Plattenbau, würde man in Deutschland wahrscheinlich mhm. sagen. Ja. Ähm, wobei das in Wien immer ein bisschen besser ist, ein Plattenbau. Der hat dann zum Beispiel ein, ein, absurderweise einen Swimmingpool am Dach. Ja, okay. Also das war, das war mhm. wirklich geil auch teilweise. Ja. Aber es mhm. war halt trotzdem also dieses Soziotop, das ich übrigens nichts verurteilen will oder sonst was. Ja. Sondern mhm. ich finde ich, bin, ich hab, bin sehr froh, dass ich das erlebt habe. Und wie gesagt, das war mir auch dort wesentlich, wesentlich lieber als dann im Rheinhaus, mhm. ja, Weil, ähm, wie, wie, wie war dieser Joke von, von ich glaube, ich weiß nicht, wer den gemacht hat, aber irgendein Comedian hat mir gesagt, das Rheinhaus verbindet... Auf wunderbare Art und Weise die Nachteile des Stadtlebens mit den Nachteilen des Landlebens. Ich finde das ich find, ja, und das trifft für mich wunderbar. Aber hey, schaut halt an meine Eltern, die eben das als sozialen Aufstieg gesehen haben. Ähm, der Papa war Busfahrer, die Mama, ähm, Finanzbeamtin und dann Lehrerin. Ähm, das heißt auch Arbeiterinnen und Arbeiter und äh, die einfach den sozialen Aufstieg hier geschafft haben. Ist ja auch einer. Ja? Mhm. Und dafür äh, ihre Kinder das Allerbeste wollten und äh, deshalb Hut ab und Respekt dafür, dass man sich einfach äh, so ein Reinhaus dann auch äh, irgendwie. Ähm, also ist ja nicht gekauft, ja, aber trotzdem erwirtschaftet im Sinne von, man kann sich das leisten, mhm. äh, man kann den Umzug machen und äh, deshalb ist im allerbesten Willen geschehen und jemand andere, wahrscheinlich gibt es auch Leute, die sich im 22. Sind, nicht wahrscheinlich, ich kenne ja meine Freunde noch aus der Zeit und Freundinnen, also in Wirklichkeit habe ich mit einem Menschen noch Kontakt aus dem 22. <lacht> Bezirk, abgesehen von meiner Mutter ähm, und der liebt es dort, ne? mhm. also der wird niemals wegziehen aus dem 22., der sagt doch dort, Gerald, zieh zurück. Ja. Ähm, liebe Grüße an der Stelle, uh, Energy-Moderator Matthias Hobiger, <lacht> ähm, der fährt jeden Tag in die lugla City, dort ist das Energy-Büro mhm. äh, aus dem 22. Bezirk, weil der liebt den 22. Bezirk und will dort bleiben. Mhm. Das heißt, das ist auch eine Glückssache. Meine Eltern konnten auch nicht wissen, dass sich so eine Stadtmaus heranentwickelt <lacht> äh, in ihrer Obhut. <lacht> Ah ja, die Stadtmaus, Gerald ja. Stadt Maus. die Stadtmaus. Gerald die Stadtmaus.
1: Weil wir gerade bei Stadt-Land-Gefälle sind, ich habe in der letzten Folge erzählt, dass ich ähm, das erste Mal wieder Auto gefahren bin seit zehn Jahren. Ja, ich erinnere mich, genau. In der Zwischenzeit bin ich auch in der Stadt wieder gefahren. Und, wie war's? Gar nicht so schlimm, äh, ich habe mir ähm, am, 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 am Abend ausgesucht, mhm. ähm, dass wir ins Drag Lab gefahren in Straglab, Lab. Mhm, warst du da schon mal? Nein, überhaupt sehr nicht. Sehr empfehlenswert. Das sollte man mal hinschauen. Kannst du mal erzählen, bitte? Ich kenne mhm. das wirklich nicht. Straglab Lab jetzt ist nix. quasi, also wie der Name schon sagt, ein Laboratorium für alle, die sich mal äh, im Drag probieren wollen. Ah. Es ist so quasi so wie so ein Open Mic, so Open Stage, wie sagt man da? Mhm. Open Glaub, ich glaube, ich habe es doch schon mal
0: gehört. ja.
1: Und irrsinnig nett, äh, irrsinnig super Atmosphäre ähm, und hat mir echt sehr gut gefallen. Also es sind wirklich halt sehr, sehr junge Drags teilweise auch. Also so wirklich mhm. so auch 16 aber 16 bis 20. Schön. Ähm, und, und auch nicht nur jetzt sozusagen ähm, schwule Männer, sondern auch äh, 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 Transmann war dabei oder äh, lesbische Frauen oder wie auch immer. Also es <lacht> gibt ja ver verschiedenste Konfigurationen mhm. und Orientierungen und Identitäten, die sich da ausprobieren. Und das hat mir sehr gut gefahren. Und genau, und, äh, und das war sozusagen mein, mein, meine Destination, Destination, die ich mir ausgesucht habe. Wir haben am Abend fahren, nicht so viele Autos. Mhm. Und ich bin jetzt erst einmal Tesla gefahren. Tesla! Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat, hat mir richtig gut gefallen. Ja, das
0: glaube ich. Wo, woher hattest du den? Also den gestohlen? Oder? Nein, gibt es ja
1: gibt's ein Carsharing in Wien.
0: Ein Carsharing mit Tesla? Mhm. Aha, welches ist das? Jetzt ohne Werbung zu machen, da sagst nicht. Sag's mal nachher. Ich sag das nachher,
1: aber ich glaube, wenn man das googelt, findet man das eh gleich. Das mhm. ist halt ein, also der größte Anbieter, die Arbeit nicht haben. Spannend. Auch, und jetzt gar nicht, also es, es war jetzt nicht teurer als der Taxifahrt.
0: Mhm. Ja, schön, dass es sicher ein Erlebnis ist wobei ich habe jetzt so ein tolles Auto, mit dem ich so glücklich bin. Ich werde ihm gar nicht fremd gehen. Die Leute, die mich privat kennen, wissen, dass ich das erste Mal so richtig happy bin mit meinem Auto. Mhm. Ich, ich, heute habe ich ihn wieder angeschaut und haben gesagt, also, es ist so krank, wie sehr man ein Auto mögen kann. Aber es ist halt so, ich habe ihn so gern. Ich bin Motorist. Ja, das wissen wir. Ich fahre elektrisch. Ja. Ich habe mich jetzt drauf. Fix äh Dagegen hätte ich über gar nichts. Elektromotoren sind auch Motoren und das finde ich auch super. <lacht> also auch, auch. Eine Motorendiskriminierung hier. Nein, nein, das <lacht> nein, weil ich möchte jetzt nicht, dass die Leute glauben, ich bin so, hier mit dem Verbrennungsmotor hier und ja. alles andere ist ja nicht Autofahren, das ist ein Blödsinn natürlich. Ja. Mhm. Ähm, aber ich habe halt einen, einen Verbrenner momentan, weil sie leistbarer sind in der ersten mhm, Aber okay. sie verschwinden ja sowieso. Also ja, das das, die, die haben ja ein Ablaufdatum und das ist. Auch gut so. Ja? Also mhm. nicht, dass man jetzt glaubt, dass ich politisch irgendwie hier Motorist bin. Ich bin nur praktischer Motorist. Politisch bin ich natürlich dafür, dass der Individualverkehr eingeschränkt wird mhm. und dass wir umsteigen auf andere Fahr Verkehrsmittel, auf öffentliche. Aber bitte nicht aufs Fahrrad, weil ich es doch so sehr hasse. Ich liebe das oh, Ich weiß es. Ich verstehe es <lacht> einfach nicht, wie man dieses, dieses Foltergerät gern haben kann. Aber ich ihr, wie das ist. Ja? Jeder nach seiner Person. Ja. Es ist halt einfach nicht jeder für das Fahrradfahren geboren. Macht gar nichts Und auch nicht jede. Macht Übrigens gar nichts. Übrigens, eine Vespa kriege ich vielleicht bald. Ich freue mich schon so. Ich hoffe, dass er bald fertig ist. Ich weiß nicht, ob ich, das, ich dir das schon erzählt habe, aber ich lasse mir von einem lieben Freund, der beruflich so alte Vespas, jetzt nicht mhm. eine neue, das ist... Ja, mei. Ich meine, es sind auch tolle Geräte, vielleicht keine Gage kriegen jetzt von der Firma Vespa, aber die sind halt nicht so hübsch wie die alten. Aber ich lasse mir gerade so eine richtig alte Vespa herrichten. Mhm. Und jetzt, wo das Wetter so schön wird, hoffe ich schon jeden ah. Tag, dass der Anruf kommt. Also ich habe im Prinzip, um das so mal so zu erklären, ganz sehr interessante Geschichte. Ja. Ich habe einen Haufen Müll gekauft, das schaut wirklich aus wie ein Haufen Müll. Ich habe das Foto nochmal kann das sicher dann, wenn das fertig wird, werde ich es auf Social Media posten, so vorher nachher. Das mhm. war wirklich eine Kiste Müll. Mhm. Ja. Und ähm, also die, die Karosserie quasi, die komplett kaputt war. Mhm. Und dann um viel, viel Geld. Ich möchte den Preis jetzt nicht sagen, weil dann halten mich die Leute endgültig für verrückt. Mhm. Aber ich habe mich das sehr lange beraten lassen. Und mir wurde gesagt, der Preis ist okay, weil das kriegt man fast nicht mehr. Das sind ja diese ganz schlanken alten Vespers, die hinten seinen ganz, ganz kleinen Arsch haben. ja Und die <lacht> aber trotzdem auf 125 Kubik äh, typisiert sind. Mhm. Das heißt, man fährt nicht mit so einem Blunzen hinter das Spazieren, wie die Neuen haben. Sondern ganz schlank und hat trotzdem die Power von 125. Kubik. Mhm. Und das ist dann, was ich gemacht habe. also weiß ich wie das heißt, Sandstrahler, da wird das so abgestrahlt, Aha, ja. okay. dann wird das komplett neu lackiert, alles ausgebeutet, Löcher gefüllt und so weiter. Und seit eineinhalb Jahren investiere ich da wirklich so, also immer wieder kommt der vorbei und holt sich ganz einfach ein Bündel Geld ab und das, wir sind mittlerweile <lacht> wirklich, also wir sind noch nicht vierstellig. Aha. Aber es ist auch nicht mehr weit hin. Aha, nur damit okay. man weiß, wie deppert diese ganze Aktion ist. Ja? Aha, okay. Es geht halt so laufend ein bisschen, was er sieht, mhm. der Lackierer will wieder das, der das, also es ist so zitzelweiß, sagt man mhm. ihn, ja? Aber jetzt freue ich mich schon richtig, wobei ich auch ein bisschen Angst habe. Ja? Weil ich, du hast ja mitbekommen, also mein Ex-Freund ja? mhm. lieber Grüße, ich glaube nicht, dass er das hört. Der wird ja nichts nicht sagen, jetzt den Gerhard, den will ich loswerden und dann höre ich mir seinen Podcast. <lacht> <lacht> also naja. kein shout an der Stelle, weil der, er hört es wahrscheinlich nicht. Aber der hat ja einen Motorradumfraus. Gehabt. Ich weiß. Und seitdem habe ich richtig Angst. Ja, wieder. Mein Vater hat es auch mal aufgestellt, also mhm. muss man echt aufpassen. Du, es, 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 fast jeder, den ich kenne, der mit zwei Rädern unterwegs ist, Fahrrad sowieso auch, das ist, das ist auch, ich ja, nicht nur ein sondern eine Höllenmaschine. Mhm. Ja, also alle meine Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, die mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren können, eine Geschichte erzählen, wo sie, mache zwei, drei, wo sie schon irgendwie Verhandlungen hatten wegen Schmerzensgeld und hin und her mhm. und, und Stürze und... und äh, ich kann nur eine A Geschichte erzählen, was man über,
1: über, frontal über die Lenkstange drüber gehauen hat. Na, das Auf sinkt. der Kreuzung.
0: Na schon, hast du auch deine Geschichte. <lacht> Na, es ja. es ist, man muss einfach sagen, zwei Räder ist einfach nicht ungefährlich. Mhm. Und wenn diese zwei Räder noch einen Motor haben, dann wird es mhm. natürlich potenziert sich die Gefahr und das die stimmt's. Stärke dieser Motor ist. Und ich habe halt jetzt irgendwie auf einmal doch wieder so viel Bock auf Leben und das Wetter wird so schön. Also einerseits will ich Vespa fahren, andererseits will ich halt auch nicht auf der Vespa sterben. Ja, du kennst mich, ich weiß, bist ja. du schon mal mit mir im Auto mitgefahren? Ja, das aber dann
1: setzt du halt ja einen Helm auf und dann vorher
0: ein bisschen <lacht> <lacht> <bewusst lacht> immer. Ja. Also der Helm ist in Österreich verpflichtend. Ja, das heißt, ja, den hätte ey. ich sowieso auf. Aber ich bin jetzt nicht ansonsten für Schutzkleidung bekannt, sondern du weißt, ich sitze halt nur mit meinen Balenciaga-Schlapfen, Balenciaga mit meinem weißen Unterlevel und in einer, in einer Badeshorts ja, Und dann fahre ich damit ins schimbrunner wahrscheinlich ja, dann Und wenn es mich, mich damit aufzahlt, dann bin ich halt im Arsch und zwar so Monatelang. Ja. ist ja, einfach ja, so.
1: Ja, dann fahrst du halt nicht so schnell. Ja, aber das liegt Risiko ja nicht immer an wenn mich
0: jemand übersieht, dann kann Ey. ich 30 gefahren Ey, sein. Aber du, der, kannst, ja. oder du kannst zumindest deinen Teil davon sozusagen reduzieren, dieses Risiko. Also ja. die Frage, ob man das mit meiner Persönlichkeitsstruktur wirklich kann, weil Risiko minimieren ist jetzt nicht so... Sage ich mal, das, wofür ich bekannt bin. So be Aber ich könnte, es, ich könnte es mir vornehmen. Das eine bequeme Ausrede. Ganz stark, das ist eine bequeme Ausrede. Ja, schon. Ein, ein, ein sanftes Ruhekissen, möchte ich fast sagen. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall freue ich mich über das Wetter total. Mhm. Wie ist das für dich? Auch so wichtig?
1: Ja, ähm, also vor allem, dass Sonnenschein, mir ist fast, also ich bin ja normalerweise jetzt nicht so der, der die, die warmen Temperaturen mhm. so bevorzugt. Ich, ach, also die warm, warmen, warmen. hat sich bei mir so entwickelt. Aber ja. ich muss ganz ehrlich sagen, also mir ist momentan fast ein bisschen zu frisch. Zu also, frisch, ja. Ja, weil es hat so, also über 9, über 20 Grad kommt es so momentan mhm. selten. Mhm. Ähm, und und ähm, das merke ich schon, vor allem beim Radfahren zum Beispiel, ah, das, ja, da braucht ja. man dann einfach einen Pulli. Mhm. So, wenn man dann halt, also jetzt vielleicht in dem Nachmittag, aber dann, ja. also jetzt, wenn ich noch einen Hamfall noch mal aufnehmen.
0: Brauchst du auf jeden Fall. Ich brauchen.
1: Und da freue ich mich schon drauf, wenn das dann nicht mehr so der Fall ist, sondern wenn wir dann mit einem kurzen Leibball.
0: Ausgeht und mit dem kurzen Reiball einfach dann ja, den ganzen Tag draußen verbringen kann. Das ist das Geilste, oder? Das ist so geil, eben auch beim Gassi gehen. Einfach in der Sonne Gassi gehen mit einem kurzen T-Shirt und mit meinen, ich sage, erwähnen Sie nochmal ballen Chiaga schlapfen weil ich sie so gerne, Rolllicht mit den Augen, die habe ich halt <lacht> richtig gern. Die waren mit mir schon auf der ganzen Welt, die, die Liebe, ich heiße und jetzt kann ich sie auch in Wien wieder beim Gassi gehen tragen. Und das macht mir eine Riesenfreude und das ist einfach urschön. Und das, aber du hast recht, bis auch bisschen. In der Früh bin ich dann, weil ich am, am, am Nachmittag davor quasi mit t shirt Gassi war, mhm. bin ich dann am nächsten Tag in der Früh auch mit kurzem T-Shirt rausgegangen mhm. und mit den Schlapfen und ich bin fast fast erfroren, ja. mhm. Also wenn die Sonne nicht dich direkt anscheint, dann ist es ja noch immer ein bisschen ungemütlich, mhm. aber halt doch immer so viel besser als es war. Es war schon ein, es war jetzt lang so trüb und grau und jetzt hast halt wirklich, wirklich? immer wieder die Sonne, die einfach durchscheint. Also auch, wenn dann wieder Wolkerl sind dazwischen, dann hast du irgendwie diese zwei, drei Stunden am Tag, wo dich die Sonne so anscheinend. Und ich muss sagen, früher war mir das Furze egal. Ich weiß, ich weiß nicht, was sich da entwickelt hat, aber mittlerweile mhm. ist mir das so wichtig. Ich, naja. setze, ich Mir wäre nie eingefallen, dass ich mich in einem Schanigarten für die Dachregion, Gastgärten <lacht> von Restaurants ja. heißen in Wien Schanigärten. Mhm. Ja. Und ich mir wäre nie eingefallen, dass ich mich in die Sonne setze. Mhm. Und das mache ich mittlerweile. Also ich sitze in der Sonne und trinke dann mein Cola Zero.
1: Naja, <lacht> <lacht> aber rein physiologisch hat das ja gewisse Vorteile. Mhm. Also so...
0: Neurotransmitter, die ausgeschüttet ja, natürlich. werden. natürlich. Und Vitamine sogar. Ja, ne? also das, Vitamin das e. wirklich, aber das, es ist ja trotzdem spannend, wenn sich das im Leben entwickelt, weil es einfach nicht so war. Ja, mhm. Also ich weiß ganz einfach, dass mir das blunzen war und ich habe in meiner Wohnung die Fenster immer zugezogen mhm. und ich habe ja den, den größten Teil meiner Jugend im Keller verbracht. Ich war mhm. ja ein Kellerkind, weil da ist mein Schlagzeug gestanden und hat nicht so einen großen Wirbel gemacht in der ganzen mhm. Nachbarschaft. Und mir war das völlig egal, wie das Wetter draußen ist. Ja. Und im Gegenteil, sogar ist mir die Hitze oft am Nerv gegangen. Also ich weiß, wie, 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 wie mir mhm. wie das teilweise auf den Socken gegangen ist. Und jetzt will ich am liebsten, würde ich das ganze Jahr in Thailand verbringen und bei 30 Grad und 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 im kurzen Leiberl und gerne auch ein bisschen schwitzen. Natürlich ist das nicht immer lustig, ja? aber es ist halt mir wesentlich lieber als dieses Jacke an, Jacke aus, ja, welche okay, Jacke gut. nehme ich und dann, oh, dann rutscht herum mit den Schuhen oft, oft, oft auf der Aufnahme, die Eis und äh, fürchterlich. Also wenn es ich mir aussuchen könnte, dann könnt ihr so bei 28 Grad dann aufhören. Mhm. Das wäre so also eine Idealtemperatur. Ja, na, 28 Grad, da würde ich jetzt mitgehen. Ja, ja. Da kann man da kann man schwimmen gehen. Ja und Vor allem, du kannst das das ja okay. vor, allem, vor allem man kann ja nur so Sport machen draußen, ohne dass man dann so ja voll. und Das, ja, ist ja, das, so das Joggen wird. und so, das, das fehlt mir dann schon auch sehr, wenn, wenn das dann wirklich so Richtung 34, 35 Grad ja, geht. Gut, das ja. schon, äh, das, da kannst du dann, dann wirklich nur mehr in der Früh <lacht> und am Abend joggen. Ja. Mhm. Aber ja, dann drück mir bitte die Taumen. Die Taumen, <lacht> <lacht> Taumen drücke ich dir. Dass du drück mir die Taumen, <lacht> dass, die <Vespa> <lacht> dass die Vespa fertig wird. <lacht> wird. Das wäre wirklich toll. Du,
1: ich wollte eine Sache auch erwähnen, ja. aber nur weil ich draufgekommen bin, dass mir Null und Nüsse interessiert die britische Königsfamilie. Mhm. Ich finde es, find so befremdlich.
0: Was ist denn, passiert schon wieder?
1: Ne, die haben den gekrönt jetzt den König jetzt, Ah, okay. Ich, hab, hab ich
0: Null mitbekommen, ehrlich gesagt.
1: Und, und ich finde es so weird. Also das also ist überhaupt noch gibt so 2023, ja 2023. Vor allem, dass es so eine Familie gibt, die quasi dieses, also dieses dieses Siebtendenken Denken und so. Das finde ich also. Ganz, ist ganz, ein ganz dünnes weird. Eis
0: jetzt natürlich, ein Hot Take bei uns, weil es ganz, ganz viele ähm, homosexuelle Männer gibt, vor allem, mhm. äh, die das die das verehren und die das total verfolgen, aber ich bin voll bei dir. Also das so sehr ich auch England liebe und und de, diesen Kitsch auch teilweise, sage ich jetzt einmal, wie ich dort gelebt habe, äh, ganz lustig gefunden habe und so, mhm. haha, ist eh süß, ja. aber in Wahrheit ist das natürlich, dass, also, dass Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, ja, mhm. Menschen, die im Spital äh, älteren Menschen den Hintern mhm. auswischen, mit ihrem Geld dann ein, eine, den rein. Um einer Familie finanzieren, die ja absolut nichts beiträgt, außer mhm. halt irgendeinen Symbolcharakter zu, 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 zu heucheln, der mhm. wahrscheinlich eh die meisten Menschen gerade dieses dieser, diese Soziotops nicht interessiert. Mhm. Ja, also ich bin da voll bei dir und, und ich verstehe auch nicht, wie das, aber das, ich sage was, das wird, also falls, falls dieser Planet überlebt, was ich ja nicht glaube, ja, mhm. aber das wird in 100 Jahren auch noch so sein. Also der Planet wird schon überleben, ob die Menschheit überlebt. Genau, Frage. Entschuldigung. Ja, die, <lacht> aber <lacht> aber <lacht> absolut richtig. Zweitens, ich habe mich unkonkret
1: oder unkorrekt ausgedrückt, Entschuldigung. Zweitens, also bei so einer Lady Die Geschichte und so, da kann ich nur mitgehen. Das verstehe ich mhm. nur, weil da, da geht es eine gewisse Menschlichkeit. Aber ich habe mir diese Fotos angeschaut von, von, also, oh, was heißt angeschaut, ich muss anschauen müssen auf Instagram, weil okay. sie reingespült werden auf mhm. allen Ebenen. Und ich meine, das ist ja wie so ja ein Gruselkabinett. Naja, wirklich. <lacht> die, die schauen aus wie so Vox-Figuren, die ja. man dann so hinstellt und, naja. dann, und dann so ausstattet. Und was natürlich auch diese ganze Kolonialgeschichte da dazu kommt, dieses ja. Zepter, wo natürlich. da äh, irgendwelche Edelsteine drinnen sind, im, im Wert von mehreren hundert Millionen wahrscheinlich, mhm. ähm, die aber geraubt wurden mhm. und die auch nicht ja. zurückgeben wurden und so. Genau. Ähm, und was da so zelebriert
0: wird, egal ganz befremdlich, ganz befremdlich finde ich das. Sehe ich auch so. Mhm. Ja. Finde ich auch super, dass du das ansprichst, aber wird uns wahrscheinlich ein paar Follower kosten. <lacht> ja, das Risiko geht sein. Das müssen wir eben machen, wir müssen ja wir selbst sein. Ja. Genau, und sonst habe ich
1: nur noch zum zur, zur letzten Folge, Thema Ja, da habe noch einiges. Ja, soll ich mal anfangen? Gerne. Weil ich habe nämlich auf Instagram eine Umfrage gemacht, weil ich mal wissen wollte, mhm. ich, wie relevant ist denn das Thema jetzt wirklich mhm. ähm, und wie viele Leute betrifft es denn? Und ihr habt auf Instagram eben die, äh, eine Umfrage gestartet mit der Frage, ist Chemsex in eurem Umfeld ein Thema? Mhm. Ähm, es haben 150 Leute teilgenommen, was jetzt nicht so wenig ist. Nein, das ist wirklich beachtlich. Und 32% haben gesagt ja und 68% haben gesagt nein. Mhm. Und wir wissen, unsere Community, vor allem auf Instagram, besteht zu 80% aus homosexuellen Männern beziehungsweise mhm. selbstdefiniert homosexuellen Männern. Haben wir ja auch schon mal mhm. eine Umfrage gemacht. Ähm, insofern quasi ist es für ein Drittel ein Thema, was schon jetzt nicht viel ist eigentlich. Mich überrascht doch, dass es so wenig ist, weil also ich habe das subjektiv ist das für mich noch viel ja, mehr. Ja gut, Stadt Landgefälle, glaube ich davon einem vergessen. Ja stimmt, ja. Weil ich jetzt am Wochenende mal Suchtseminar gehabt, mhm. ähm, also eigentlich Methoden der Suchtberatung so mhm. im Rahmen von der von meiner psychologischen Beratungsausbildung und da war auch eine Psychotherapeutin vom, vom Anton prox Institut. Mhm. Ähm, ihr nicht leiwander Vortrag, weil die hat irrsinnig viel zu können, das kannst du dir mhm. vorstellen, was sie da erlebt hat und so. Und die habe mal das Thema Chemsex aufgebracht und so. Und sie haben noch relativ wenig damit zu tun, mhm. ähm, am Institut selbst, aber wenn dann auch eher, ähm, also nicht nur, es gibt am Land auch Fälle, mhm. hat sie erzählt,
0: okay. aber natürlich schon hauptsächlich äh, äh, ein urbanes Phänomen. Mhm. Ja, bestimmt, aber trotzdem, ich habe zum Beispiel wirklich Leute, Erfolgreiche Menschen voll im Berufsleben, Langzeitbeziehung und die mhm. dann Mitte 40 das erste Mal im Leben illegale Substanzen konsumieren mhm. ähm, und, und, und äh, eben um zum Beispiel mit ihrem Partner und dann noch einem dritten oder so äh, irgendwie die sexuellen Grenzen zu erweitern. Also für mich ist das so präsent, aber ja, vielleicht ist meine Bubble einfach besonders filthy. Das kann schon sein. Das Wobei das eine Wertung, aber hey, das war auch ein Spaß. Mhm. Ich liebe Grüße an meine Bubble, ich mag euch filthy ja. und ich bleibe auch so. Ähm, apropos, jetzt sag mal, ich also ich habe erstens mal selten so viel Rückmeldung bekommen zu mhm. einer Folge wie zu Chemsex und auch so viel positives Feedback. Ich glaube, das war eine wichtige Folge. Ich glaube, das mhm. war vielen Leuten ein Anliegen ähm, und da äh, war ganz, ganz viel drin. Und ich glaube, es ist uns sehr gut gelungen, diese Balance aus Nichtwerten, ähm, mhm. aber trotzdem die Gefahren aufzeigen. Mhm. Ähm, und mir äh, haben wirklich viele Leute geschrieben, auch dass es für sie eine schöne Sache ist, ja? mhm. dass sie die Probleme alle anerkennen, mhm. aber dass sie es als schön, sinnlich und als Genuss empfinden mhm. und also jetzt tatsächlich kein Problem bewusst haben, sondern sagen, 99% Prozent der äh, Erfahrungen, die ich da mache, sind eigentlich positiv. Mhm. Ja? Aber ich habe natürlich auch das andere bekommen, dass mhm. Leute sagen, hey, pass auf, das, ist halt wirklich, das geht gerade in Wien in eine Richtung, die brutal ist und vor allem diese Beobachtung, was ich auch jetzt gemacht habe, dass die Männer immer jünger werden mhm. und dann das Gegen, der Gegenpol dazu, dass es dann halt viele ältere Männer auch gibt, die äh, sich den Sex quasi mit Drogen erkaufen mhm. ja, und die ganz einfach immer einen riesen Vorrat haben und wissen, wenn der nichts mehr hat, ja, dann mhm. kommt er irgendwann einmal und äh, das ist halt die Art und Weise, wie ich dann an, an Sex komme mit dem und darüber muss man auch reden,
1: mhm.
0: weil das äh, einfach... Ja, ich es, es ist immer schwer da zu urteilen oder sonst was, ja, weil. Ich es gibt natürlich reiche Leute, die machen das mit Autos oder mit, äh, mit, bei Frauen und, und, und so weiter. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die schwulen Männer da besonders böse sind und gerade die Älteren oder sowas. Also immer vorsichtig bei solchen Geschichten. Aber man muss es halt auch thematisieren und auch sagen, was macht das dann mit seinem? eben wie ich schon gesagt habe, wie ich 18 war, habe ich ganz andere Zugang zu Intimität und Sexualität gehabt. Mhm. Was macht das dann mit jemandem, der 18 ist und der halt relativ früh reingibt und der halt dann irgendwann einmal am Sonntagnachmittag kein Mephadrom mehr hat und dann halt die Einladung von ihm jemanden annimmt, den er vielleicht jetzt nicht sonderlich, unterstellt dass das jetzt einfach nicht mhm. sonderlich attraktiv findet, aber damit einfach das weitergeht, damit er mhm. high bleiben kann und so weiter, dann muss man sich schon anschauen, auch. Das Nein, muss also man jeden Fall also die Frage ist
1: es ein respektvoller Umgang und, genau. und ich glaube, man spürt das eh die Frage, ist also natürlich viel nuanciert und da werden wir vielleicht später bei Social Media nochmal drüber mhm. reden, nuancierte äh, Sichtweisen, ganz ja. wichtig. Ähm, aber prinzipiell ist es natürlich, also ist es schon eine, ein Machtgefälle. Und, und, und sagen also vielleicht
0: äh, im, im Extremfall ein Machtmissbrauch. Absolut. Mhm. Ja, aber wie gesagt, es bleibt immer noch der Aufruf, wer hier äh, einen, ein Problembewusstsein hat, möge es mhm. sich bitte beraten lassen und es gibt die Anlaufstellen. Genau. Und die kann man in der letzten Folge nochmal nachher in den Shownotes sehen. Chem6.at ist immer die beste mhm. äh, Erstanlaufstelle und von dort kann man weitergehen. Und für Deutschland oder Schweiz gibt es sicher ähnliche Angebote. Ja, wobei die könnten auch mal auf CAM6AC schauen. cam, cam und dann gibt es sicher auch links so internationale Seiten und so weiter. Mhm. Ja, ich wollte noch was zum Thema Gay-Shame sagen, weil lustigerweise unsere zweite Folge ever, mhm. weil das gerade bei mir so ein bisschen Thema ist, ja, weil ich ja frisch verliebt, wissen ja die Leute mittlerweile schon, ich habe mich ja schon geoutet mhm. und ich eine neue Flamme, wie ich es immer nenne, habe. Ähm, und äh, meine neue Flamme trägt zum Beispiel ja auch gerne äh, Nägel, ja? also mhm. gemachte Fingernägel. Und äh, mhm. ist auch jemand, der, das war früher also bei wenig Freunden bei mir so, bei wenig Beziehungen, dass man öffentlich gerne noch so Händchen hält und küsst und so weiter. Mhm. Ähm, dann bin ich eigentlich drauf gekommen, wie sehr ich eigentlich so im Alltag unterm Radar durchlaufen und das wird dann, das wir wollen ja mal eine Sendung mit, mit Transmenschen mhm. auch machen, mit Transmännern und Transfrauen oder jeweils einen Studiogast, der hat einen Transmann und einer Transfrau mhm. und äh, das, also mir ist erst bewusst geworden, was für ein Privileg ich da eigentlich habe, ja, weil ich ganz einfach von den meisten Menschen auf der Straße äh, alleine hetero gelesen werde mhm. und das ist irre, was man dafür für Blicke kriegt, wenn man mit jemandem Händchen haltend durch die Straße geht, einem mhm. anderen Mann, äh, wenn, man, wenn, die, die, wenn die die Nägel sehen, das ist irre, was da getuschelt wird, gemunkelt, also teilweise völlig schamlos mhm. ja, wird da gemunkelt, also das, das fällt mir auf, ja. Er hingegen hat das so, so eine dicke Haut, er, mein, er merkt das gar nicht, das ist ihm vielleicht auch wurscht, mhm. aber da merke ich halt, wie sehr dieser Charme drin ist, weil ich schäme mich nicht dafür, würde ich jetzt so sagen, raus, aber dieser Moment, mhm. dieses Gespür ist da, ja, ich bin auch dann relativ offensiv, ich schaue ja dann immer zurück. Genau, den Scham ja? zurückgeben. Und, uh, und, 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 und uh, teilweise habe ich sogar schon angesprochen im Fitnesscenter und so weiter, ob sie jetzt kein anderes Problem haben, ob sie nicht trainieren wollen oder jetzt nur mehr <lacht> über uns reden wollen oder okay. irgendwas noch beantworten kann, ob es noch Fragen gibt, ja, <lacht> <lacht> Aber es ist spannend, das selber bei mir zu be und Ich sitze hier, mache diesen Podcast, okay. ja, rede ganz offen über meine intimsten Erfahrungen. Äh, auf Instagram kann jeder nachschauen, dass ich ein schwuler Mann bin. Aber dann so in, im öffentlichen, normalen Leben bin ich wohl wirklich ganz, ganz, also als, als U-Boot unterwegs die meiste Zeit. Ja, und das kann halt nicht jeder. Ja? Also, mhm. also auch jetzt andere Themen. Person of color, die Diskriminierungserfahrungen machen. Das mhm. ist ja eine ganz andere Kiste als bei mir. Ähm, Transmenschen, die in der Trans sind, die noch mhm. nicht eindeutig männlich oder weiblich gelesen werden und deshalb die Menschen verwirren, was das noch immer für ein großes Thema ist und was das auslöst. Einfach auch in einer Stadt wie Wien, mhm. wo, das, wo das sicher viel besser ist als in einer kleineren Stadt oder so. Ja? Aber äh, vollkommen faszinierend, wie sehr diese Scham dann auch doch in mir drinnen steckt. Und das, das muss, muss man einfach auch zugeben dann. Ja? Nee, aber genau man, so wenn man da den Harten markiert, auch in so einem Podcast und sagt, mhm. wie stolz man drauf ist. Und ist es ja auch, ist ja auch so. Mhm. Aber es steckt drinnen. Und es ist schockierend, wie tief das steckt. Und aber das, das müssen wir irgendwann mal wegkriegen in ein paar Generationen. Aber das ist eher so, wie ich ja
1: gesagt habe, von meiner Ostererfahrung wie, wie haben mhm. war. Also ich glaube, wichtig ist einfach anzuerkennen, dass es halt so ist. Genau. Ähm, natürlich ist es, hier ist es ein Safe Space, auf Instagram ist es ein Safe Space mhm. draußen ein bisschen ausgeliefert. Also. Genau. Ähm, und es und spricht ja so ganz fundamentale Teile in uns an, die mhm. halt Zugehörigkeit ähm, wo, äh, brauchen wahrscheinlich. So. Mhm zum gefühlten Überleben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist eh das Einzige, was man tun kann, sich zeigen, wenn man, wenn man das kann. Mhm. Muss auch nicht jeder, also das ist ja ganz wichtig zu sagen. Ähm, und dann halt, wie du gesagt hast, also dieses Schamlose ist ja eigentlich äh, Teil der Gesellschaft mehr oder weniger und dann gilt es halt, diese Scham wieder zurückzugeben, indem man halt hinschaut. Mhm. Ähm, oder es so anspricht, so wie, wie du gesagt hast. Und ich glaube, wenn man das sehr regelmäßig und oft macht, dann, dann, dann gibt es, glaube ich, eine gute Chance, dass es in ein paar Generationen
0: vielleicht sogar nicht mehr gibt. So ist das. Mhm. Ja, salbungsvolle Worte eigentlich schon. Aber ich habe noch was. Ich habe auch noch was, aber da machst so. du dazwischen. <lacht> ja, nein,
1: ich habe nämlich also zwei Sachen, die ein bisschen connected sind, ich habe einmal äh, von einer Studie gefunden, mhm. ähm, die sagt, dass fast eine in drei LGBTIQ-Personen, also junge LGBTIQ-Personen, ähm, von sich sagt, dass sie schlechte ähm, äh, geistige Gesundheit haben, also die meiste Zeit oder immer haben und das ähm, auf, auf Gesetzesvorschläge äh, äh, Vor oder, oder Gesetzesänderungen äh, zurückzuführen ist. Mhm. Was so ganz wichtig ist, dass eben quasi Suizidalität oder quasi Angst und Depression nicht der Grund sind, weil jemand homosexuell ist oder andere Geschlechtsidentität genau. hat, sondern eine Reaktion auf das Umfeld. Und das zeigt es einfach wieder so ganz deutlich, und dann kommen wir zu dem Punkt, wo ja auch der äh, FPÖ-Chef Herbert Kickl – Mein lieber Freund – sich ja auch schon sehr sicher wiegt, dass er nächstes Jahr Bundeskanzler werden möchte. Volkskanzler, ganz, und, ganz wichtig. Ja, ja, Volkskanzler. Volkskanzler. Und bei der, beim 1. Mai-Fest im Linzer Bierzelt, ähm, und ich zitiere, gesagt hat, Genderei quasi und den Kult um die Regenbogenfahne jetzt unter ihm nicht geben. Und da muss man es ganz genau hinhorchen, weil das ist schon quasi… Natürlich. Eine Kampfansage. eine Kampfansage. Und wenn man das jetzt wieder verknüpft mit dem, was, was diese Studie aus Großbritannien gesagt mhm. hat, ähm, dann hat das nicht nur Konsequenzen sozusagen für äh, Gesetze und wie wir zusammenleben wollen, sondern ganz massiv für geistige Gesundheit. Und ähm, also ich glaube, da geht es jetzt wirklich genauer hinzuschauen und, und auch zu so sagen, ähm,
0: wo die Grenze verläuft. Mhm. Ja, ja, ähm. Damit wird auch sichtbar, was diese Leute wollen. Sie wollen eine äh, Diktatur, im Grunde ein autoritäres System. Mhm. Ja, und das ist äh, das zeigen sie jetzt offen. Wenn man sowas sagt, dann sagt man das offen. Wenn man den Menschen die Freiheit nimmt, äh, die Vielfalt zu feiern mhm. ähm, und äh, meinetwegen dann auch einen Kult darum zu betreiben. Mhm. Ja? Ich finde find ja gar nichts Schlechtes daran, mhm. ja? einen Kult rund um die Gleichheit von Menschen und die Vielfalt zu betreiben. Ich finde ja da gar nichts Verwerfliches. Dann sprechen wir von einem autoritären System und wahrscheinlich in der letzten Ausbaustufe äh, wollen sie dann eine Diktatur. Und das, ich sagt, doch, ihre Chancen sind gar nicht so schlecht. Ja, ja? Also ich glaube, dass ähm, also für so ein autoritäres System zu einer Diktatur ist da natürlich nochmal ein bisschen mehr. Aber auch in Deutschland, die Aber AfD so ist stark im Aufschwung. Genau, ja. Orban, Zustände, wo dann wirklich auch Verschlechterungen wieder möglich sind für uns. Also wir sollten uns da wirklich aufpassen. Ja? Mhm. Und äh, vor allem, und jetzt kommt von mir auch ein politisches Beispiel, ich habe mich auch sehr geärgert über die Beate, Beate Meindl-Reislinger. Ja? Mhm. Ähm, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich habe ja. sie auch auf Facebook thematisiert. Äh, unser Gesundheitsminister, von dem ich ja jetzt kein eingetragener Fan bin, mhm. ja? ähm, der Johannes Rauch. Er hat ein Posting gemacht, wo er über schwangere Personen geschrieben hat. Mhm. Ja? Und die Beate Meindl-Reising hat das so aufgeregt, dass sie also wirklich ein fast wutentbranntes Posting gemacht hat. Sie als Feministin und als Frau, sie verbittet sich das. Es gibt keine schwangeren Personen, es gibt nur schwangere Frauen. Und das stimmt halt nicht. Mhm. Das ist halt falsch. Eine einfache Google-Suche und du findest, dass das in der Wissenschaft Thema ist. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte müssen sich einfach damit beschäftigen, weil sie haben das auf der Station, mhm. dass Transmänner mhm. schwanger werden. Mhm. Sie haben das auf der Station äh, Hebammen. Ich, wenn du es kommt die Deutsche Hebammengesellschaft, die sich mhm. einfach damit beschäftigen müssen. Was sind jetzt die Besonderheiten und so weiter. Das heißt, entweder bin ich Dumm, habe mich nicht informiert mhm. oder ich spreche diesen Menschen die Existenzberechtigung ab. Mhm. Ja, weil das Argument, dass man damit Frauen Sichtbarkeit nimmt und so weiter, das ist ein Blödsinn, weil natürlich denkt bei schwangeren Personen, denkt man natürlich auch sofort hauptsächlich an Frauen. Mhm. Ja, das und das nächste ist, dass man damit, ich verstehe nicht, wie man was damit wegnimmt. Und das sind, dann, das sind dann eben auch schon die Konsequenzen, wenn man es diesen Leuten ein bisschen recht machen will. Weil mhm. die Behauptung ist ja immer, ja, wenn man dauernd diesen Regenbogenkult unter Anführungsstrichen mhm. betreibt und das Gendern und so weiter, ja, dann schließt man ja diese Menschen aus, ja, diese, die das nicht wollen. Nein, die schließen sich selber aus, ja, weil es wird ja keiner gezwungen. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der zu jemandem hingehen würde und sagen würde, du musst jetzt bitte gendern, weil sonst darfst du nicht Teil dieser Gesellschaft sein. Das ist ja ein Blödsinn, die interpretieren das selber so, die wollen sich in diese Opferrolle versetzen und dann gibt es halt solche Hirsche, Entschuldigung, und ich kenne noch in meinem Freundeskreis welche, die dann sagen, ja, mit der Gendersprache schließt man ja mehr Leute dann aus, als man einbindet. Nein, die schließen sich selber aus weil ich kann mich ja dafür entscheiden, ohne dass ich jemanden anderen das Gendern wegnehme, dass mhm. ich nicht gendere. Ich kann mich ja, die Beate Meindl-Reisinger kann sich ja dafür entscheiden, dass sie selber sagt, ich möchte bitte weiter schwangere Frauen sagen und nicht schwangere Personen. Niemand und ich bin der Allerletzte, der sagt, bitte ändere das. Mhm. Aber warum darf denn der Johannes Rauch nicht schreiben, schwangere Personen? Mhm. Ja, also, und dann wird das umgedreht und so getan, sozusagen. Ja, äh, mir wird was weggenommen. Nein, du nimmst, bist der Einzige, der jemanden was wegnimmt mhm. ja, und es wird niemand ausgeschlossen und genau die Menschen, die aber gern gendern, so wie ich und so wie viele Intellektuelle, aber auch wie viele ganz normale Menschen, die einfach sicher dafür entscheiden, das sind meistens die, die sich für die guten Themen einsetzen, die bereit sind, auch für etwas auf die Straße zu gehen, sich für Gesetze einsetzen, die alle, die dazu beitragen, Menschen gleich zu behandeln. Diejenigen, die jammern und denen man es dann recht macht, weil um das geht's doch. Die Beate Mandl-Reisinger schickt da ein Signal, okay, ist eh alles super, aber das ist schon übertrieben. Das mhm. heißt, die bei den Leuten, die dann so tun, als würde sich die Welt im Würgegriff vom Gendern, vom Feminismus <lacht> und vom Regenbogenkult befinden. Mhm. Und das ist einfach eine Lüge. Und wenn man denen jetzt immer mehr so nachgibt und immer mhm. mehr sowas schickt und dann eben alte weiße Männer schreiben, na das schließt aber dann Leute aus, die schlecht Deutsch können, na weil die Polizistinnen und Polizisten schlechter lesen können als Polizisten oder Polizistinnen mit Sternchen, weil die das verwirrt. Also so ein Blödsinn. Ja? Da wird wirklich schon Haare gesucht nach irgendwelchen Argumenten, dass man es diesen diesen Menschen, die nichts Gutes im Sinne haben, und ein Großteil davon in Österreich sind es 20 bis 30 Prozent, wünscht sich ein autoritäres System, wünscht sich, dass Rechte von Frauen eingeschränkt werden, wünscht sich, dass Rechte von Homos eingeschränkt werden, wünscht sich, dass Transmenschen die Existenz abgesprochen wird. Und dann werfe ich denen das Stöckchen zu? Mhm. Und das ist es. Und es ist nicht mehr oder weniger. Und jeder, da kann man noch so gute Argumente finden und dann noch irgendwelche Internetbeispiele finden, wo irgendeine Feministin gegen das Gendern schreibt. Ja, die werfen alle Stöckchen. Gay-Shame. Ja? Mhm. Feminism-Shame. Es also ist einfach den Dümmsten, der Dummen, den Menschen, die diese Demokratie abschaffen wollen, denen werfen wir Stöckchen hin und denen wollen wir Recht machen. Und jetzt entschuldige ich mich für diesen Rant, aber er hat <lacht> richtig gut getan. Man hat's
1: aber es gibt übrigens noch eine dritte Variante zwischen quasi ähm nicht.
0: Zwischen äh, dumm, ja. die Existenz aber wollen und eben politische Agenda, oder wie? Also die politische Agenda ja. Okay, absolut richtig. Habe ich nicht erschöpfend alle Varianten <lacht> aufgezählt. Aber ist mir,
1: ist mir es nur noch eingefallen, so nebenbei. Ja. Was es dann ist, weiß nicht, kann ich jetzt sagen, muss man...
0: Muss ja. Kann jeder für sich selbst bewerten. Nein, weißt du, das ist halt wirklich so ein tolles Beispiel. Ja? Ja, also ja. wenn der Gesundheitsminister einfach sagen will, ich möchte jetzt einfach da schwangere Personen schreiben, mhm. weil für mich ist das auch ein Zeichen mhm. und ich finde das schön, ja? und dann... Vielleicht im nächsten Posting oder in der nächsten Rede sagt David, eh wieder schwangere Frauen und mhm. andere Personen oder so, weiß ich nicht, aber wem nimmt man denn was weg? Ja, mhm. Es nimmt die Sichtbarkeit von Frauen nicht weg, das ist einfach ein an den Haaren herbeigezogenes Argument. Jo, Und jetzt noch ganz kurz weg vom Thema, weil sonst rege ich mich gleich wieder <lacht> auf. Das regt mich wirklich hey, auf, ich weil ich es einfach nicht verstehe, warum man… Menschen nach dem Mund redet, die diese Demokratie im Prinzip abschaffen wollen. Mhm. Ja, das verstehe ich nicht. Ich habe einen ganz, ganz einfachen Filmtipp heute noch. Mhm. Ja, jetzt schon. Ein viel guter Film. Ja, weil im Popteil teil machen wir immer was anderes. Die Filmtipps sind doch immer vorher im Opening, oder nicht? Na,
1: hin und wieder habe ich so Pop-Themen an. Ich, so Pop ja, ich wollte jetzt noch als ach, Abschluss ja, des
0: Openings was ganz yes. Leichtes. Mhm. Ich habe mir wirklich gleich einen der leichtesten Filme überhaupt angeschaut, was den Film Champions, Champions mit Woody Harrelson, glaube ich, heißt der Schauspieler wo er, also es ist ein klassischer amerikanischer Film, wo oh, jemand, Film oder was? Nein, ganz neu im Kino, jetzt ah, aktuelle, deshalb wollte ich ja schnell den Film verbrauchen, okay. dass die Leute jetzt noch ins Kino gehen können. Also wenn ich mal wirklich so den Film Hirn ausschalten Einfach nur genießen, klassische Struktur. Der Bad Boy, in dem Fall Basketballtrainer, ähm, dem passiert ein kleines Hopper, deshalb verliert er seinen Job und er muss deshalb mit äh, beeinträchtigten, geistig beeinträchtigten Menschen ein Basketballteam äh, nicht gründen, sondern er muss die trainieren, mhm. als, äh, wie nennt man das, gemeinnützige Arbeit mhm. oder so. Ja? Sozialarbeit. Äh, genau, Sozialarbeit, also statt einer Strafe im Gefängnis ah, okay, kann er dieses Basketballteam trainieren, mhm. weil er ist eigentlich Profitrainer gewesen und hat einfach seinen Job wegen einer betrunkenen Aktion verloren. Mhm. So. Und ah, das ist einfach nur toll, wie, wie man setzt sich einfach hin und zwei Stunden Hirn Abschalten, aber trotzdem lachen und man merkt doch, dass diese Schauspieler, Urinnen und Schauspieler, die, äh, die ja tatsächlich Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen sind, mhm. wie die eine große Freude gehabt haben, auch das zu machen. Mhm. Äh, zumindest nehme ich das an, ist natürlich eine, böse, also eine gutartige Unterstellung. <lacht> Keine bösartige. <Positiv -Diskriminierung. lacht> ja, also. Genau, aber ähm, ich, ich, ich möchte das nur hier als Tipp nochmal lassen, mhm. als Abschluss, weil ich schon gerade so herumgepöbelt habe <lacht> Ja, es gibt auch schöne Dinge und die kann man sich zum Beispiel im Kino anschauen. Und diesen Film kann ich wirklich sehr empfehlen. Das klingt wie noch ein Film mit Herz. Das ist so wie, also ich weiß, es gibt ja tausende solcher Filme. Mhm. Cool Runnings ist so für mhm. mich der, der, der Film Null in diese Richtung. Ja. Mhm. Und dann gibt es halt 10.000 solche Filme. Aber manchmal braucht man auch das. Ne? Hm? Also wie wir schon das letzte Mal besprochen haben, du hast diesen wunderbaren Satz gesagt, das spricht überhaupt nichts dagegen, Arthouse-Film toll zu finden mhm. und trotzdem auch Popcorn-Kino. Mhm. Und ich, also gerade in Zeiten wie diesen, wo man halt so viel ärgert, ne? deshalb hat das auch jetzt, finde ich, gerade so gut gepasst, ja? mhm. wenn man dann die Beate Meindl-Reisinger wieder am Nerv geht. <lacht> dann dann setze ich mich ins, Kino. ins Kino meiner Wahl, kaufe mir eine große Tüte Popcorn, mhm. ein, einen Liter Cola Zero <lacht> und lass die Seele baumeln. Schön. Ja. ja, dann kommen wir jetzt zum Thema. Deep, Deep Talk. Deep Talk, Deep genau. Deep Talk. Social Media. Mhm. Los geht's. Ja, du hast es vorgestellt. <lacht> Soll ich mal anfangen? Jetzt ziehen wir uns den Ball gegenseitig. Ich bin sicher, du bist besser vorbereitet. Ich habe vieles ähm, mitgebracht. Weil dann würde ich, weil würd ich dich fast bitten, hier die. Die, wie Führung das? Die, die Führung zu übernehmen. Ich wollte das Wort vermeiden So Wobei, das ist wie beim Tanz, gell? das ja. ist jetzt nicht belastet Genau. Na, na. Ähm, genau. Kann man schon so sagen. Die erste Geige zu spielen. <lacht> ich, bin eher, ich bin gern die
1: erste Geige. Ungern die zweite. Ähm, <lacht> Nein. Also das Thema begleitet mich ja schon sehr lange. Tom war ja am Anfang jetzt also ein bisschen nicht ganz so begeistert, wie du es vorgeschlagen hast, weil, weil man doch so, so, ja eh. Mhm. Okay, okay. Also das Ding ist, also man darf nicht vergessen, ich habe. Ja, vor zehn Jahren habe ich schon Workshops an Schulen gemacht mhm. zum Thema Facebook, Wirklich? das aufgetaucht ist damals und wo keiner gewusst hat, das weiß ich ja gar nicht, was, ja, jetzt das, ja. <lacht> Und wo keiner gewusst hat, was ist das und was bedeutet das und Eltern waren überfordert und Lehrer waren überfordert und ich habe eine Marktlücke <lacht> quasi entdeckt mhm. und habe dann halt so damals noch im Mühlviertel, mhm. äh, quasi so an, an, an ehemaligen Schulen oder Schulen in der Umgebung das halt angeboten und da und so dann teilweise ich glaube, so zwei, dreistündige Vorträge/slash Workshops eben mhm. zum Thema Facebook und äh, Privatsphäre. Ah, also,
0: wesentlich länger als zehn Jahre her sein.
1: Nein, es ist erst wirklich in den, in den, in den Mainstream 2011 bei uns kommen. Wirklich? Ja. Davor war es eher so, so: falsch im Gefühl. Davor war es eher so eine Studentengeschichte. Mhm. Das ist aber dann als Schüler und, und, dann also die, und dann langsam auch die Breite. Mhm. Masse es adoptiert hat sozusagen, adapted, okay. ähm, war so also in dem Zeitraum genau, weil 2010, 2011 war ich da, mhm. oder 2009, könnte auch sein. Ich habe sogar diesen Flyer noch, vielleicht, <lacht> vielleicht
0: poste ich den Ja bitte Instagram. poste den Flyer, ist dein Foto von dir auch ja, dabei? Sicher. Ja geil, natürlich. Risiken das und das wir raushauen.
1: Potenzial und Risiken der sozialen Medien, als Kasten.
0: Mhm. Dann habe ich ja quasi heute hier einen Experten hier, Na, den ich jetzt dann einfach interviewen kann. Pass
1: auf, und dann, habe ich ja, und dann arbeite ich seit zehn Jahren im Online-Marketing, mhm. also ich habe dann mit 2012, wie nur in Linz, war bei einer Werbeagentur in dem gearbeitet, wo ich dann noch mhm. an der UCLA studiert habe, online, und, und da hat es eben gerade so begonnen, auch mit Social Media Marketing, mhm. und dann hat es da halt keinen geben, der gewusst hat, wie okay, macht man das oder was, was kann man überhaupt damit machen und so. Mhm. Und das war dann so, wieder so reingerutscht bin und macht das ja bis heute, mhm. wie ich ja in, in den letzten Folgen erzählt habe. Also jetzt ausschließlich für die österreichische Filmbranche, mhm. ähm, aktuell halt, also für halt Kinostarts oder halt für das österreichische Filminstitut oder eben für Hanzel für die Streaming-Plattform. Mhm. Genau, und so, darum und, und ist das halt so eh schon so ein ewiger Begleiter für mich. Mhm. Und ich habe mir mal angeschaut, wie viele. Social Media User, dass es 2023
0: in Österreich gibt, was glaubst du? Ja, fast alle. Ne? Also, das hängt mit dem Alter halt zusammen auch ein bisschen, ja? aber ich bin überzeugt davon, dass es um, von denen, die im, im, im Social Media fähigen Alter sind, mhm. wahrscheinlich äh, 98 Prozent sind. Also 7,34 Millionen. E Gut, also das, das, das heißt wirklich Säuglinge und, und Menschen, die halt ähm, ja. schon wirklich im Hospiz sind oder nichts mehr sehen oder hören. Ja? Mhm. Aber ansonsten, alle sind auf Social Media. Also ich, ne? wahrscheinlich ab
1: 8, sage ich jetzt einmal, mhm. bis, ja, aber selbst, wenn du noch fit bist, kannst du ja bis die Oma ja, ich, mit 80. Wenn man fit ist, kannst du, natürlich, und das so. ist auch
0: eine gute Sache eigentlich ja, dann. Ja.
1: Genau, und so, und dann habe ich noch nachgeschaut, was sind die verbreitetsten Social Media äh, Channels oder, oder welche Kanäle, am meisten genutzt werden in Österreich. Und zwar? Eins und zwei ist, 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 glaube ich, klar. Instagram und Facebook. Ja, Facebook auf dem ersten Platz, Instagram auf dem zweiten Platz. Facebook
0: ist nach wie vor auf Platz ja, eins ja. in Österreich. Ja,
1: und zwar... <lacht> bei, bei über über einer Million mehr User ja okay also das liegt da, das ist dann
0: wieder einfach die die alternde Gesellschaft X, ja 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 okay
1: Zeichnen Sie da ab, auf alle Fälle und natürlich also ich glaube die die Gen Z haben natürlich wahrscheinlich viel weniger Facebook Profile mhm. aber alle die behalten sie ja zumindest nur unseren Hin und okay. wieder drauf also ja. ich merke es bei mir selbst auch ich bin nimmer jeden Tag auf Facebook zwar früher schon noch so mhm. um, Instagram schon also Instagram bin ich wirklich täglich ich auch dritte der dritte Platz hat mich sehr überrascht Pinterest das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt null da hätte ich jetzt schon auf mit TikTok gerechnet nein dann kommt Twitter LinkedIn und dann erst TikTok und Snapchat mhm. ähm International schaut es ein bisschen anders aus. Was da natürlich fehlt, sind YouTube und WhatsApp. Also im internationalen Vergleich sind die auf Platz 2 und 3 und ist, glaube ich glaube eigentlich in Österreich auch, wenn man die
0: so sagen, als ja, wobei, soziale Medien Ja, das ist halt schwierig. Ja. Weil also WhatsApp nutze ich zum Beispiel nicht, das soziales Medium. Ich poste das keine Stories. E. Äh, sondern, also aber es ist Messenger halt. Ja, dann, ja, aber das ist für mich nicht Social das stimmt. Media. Das ist halt eigentlich die SMS, die sich verlagert hat. Ja. Also in den Privatnachrichten. Vielleicht gibt es auch ein paar Group Chats. Mhm. Aber gut, das ist halt... Also Ketten-E-Mails sind jetzt auch kein Social-Media. Ne? <lacht> Nein, nicht wirklich. Genau. Und
1: YouTube hat zwar Social-Features, mhm. aber
0: ist jetzt auch kein klassisches.
1: Ist eigentlich eher so, konsumiert man eher die wenigsten, dann wirklich hochladen. Genau. Genau, also das sind so die Statistiken. Und dann habe ich nachgeschaut, durchschnittlich, übrigens weltweit sind es zwei, zweieinhalb Stunden pro Tag verbringt, der durchschnittliche User mhm. auf Social-Media. Hast, hast du bei dir nachgeschaut, wie lange du?
0: So also bei Gefühl? mir schwankt es immer total, wirklich. Bei Durchschnitt. Mir ist das, also Durchschnitt habe ich nicht nachgeschaut, aber es in den meisten Wochen so gefühlt sind es immer viereinhalb bis sechs Stunden. Das Woch, ist so. In der Woche oder am Tag? Am Tag. Ach so, wirklich. Ja. Und, ja, und man und ist was? ja ständig irgendwie online, ähm, außer man ist gerade irgendwie, weiß ich nicht, ähm, am Heißel, selbst da. Also, klar, also grad, das ist <lacht> der beste Ort für Social Media. Ja. Aber außer man ist gerade im Kino, ja. außer man reden, nimmt gerade einen Podcast auf mhm. ähm, oder man ist in einer Situation in der Arbeit, wo man sehr konzentriert ist, aber selbst da läuft das ja oft nebenbei so ein bisschen mit. Ja. Mhm. Also wenn du deine Nachricht kriegst, schaust du halt schnell und somit hast du ja wieder die Bildschirmzeit. das ist gut Da ist dann schon... Das ist die gesamte Bildschirmzeit. Das mhm. ist jetzt nicht nur Social Media. Da ist natürlich auch WhatsApp dabei und das nimmt man auch wieder beruflich. Ja? Mhm. Also du hast ja mit deinen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen Gruppen, du schreibst da jemandem in sein E-Mail, ich nehme das, geht alles mit rein. Also das ist dann schon die gesamte Bildschirmzeit. Mhm. Ja? Also nicht nur Social Media. Ah, okay, verstehe. Aber ich, man muss sagen, dass Social Media einfach immer da ist. Ja? Weil du, mhm. also ich, man schaut ja immer dann dazwischen. Für mich ist es ja wirklich, sobald, es ist teilweise eigentlich schockierend, ja? sobald eine Sekunde Zeit ist ja? und das versuche ich mir ja gerade abzugewöhnen, ne? geht der Griff Richtung Handy und ich versuche gerade so also ein bisschen mit mir zu kämpfen. Mhm. Also gerade beim Training zum Beispiel, ja, ich ja, gehe ja. ins Fitnesscenter, mhm. auch ein bisschen um abzuschalten und um sich mit dem Körper zu beschäftigen und äh, so ein bisschen in einen meditativen Zustand noch zu kommen, aber bei jeder Gelegenheit greifst du halt dann dazwischen zum Handy und schaust so kurz die Reels oder die Stories durch. Mhm. Davon will ich halt unbedingt weg. Dopamin. Ja? Ähm, noch dazu, wenn man dann gerade ich gehe auch mit meiner neuen Flamme jetzt liebend gern trainieren, meistens, mhm. ja, gehe mich zu zweit. Und selbst da, ja, und äh, also das versuche ich gerade sehr zu bekämpfen und dann auch halt auszumachen, hey, jetzt komm, jetzt tun wir mal nicht äh, bei, zwischen jedem Satz, wenn der andere gerade trainiert, ja, auf demselben Gerät, ähm, dauernd aufs Handy schauen. Mhm. Ja, also ich versuche das gerade ein bisschen zu reduzieren. Ja, das ist aber
1: also hast du da, da habe ich eine Filmempfehlung, was mhm. du geschaut hast in der Vorbereitung oder überhaupt? Nein, ähm, bestimmt. Nicht. Auch einen einen Netflix Doku mhm. mit dem Titel auf Deutsch heißt das Dilemma mit den sozialen Medien. Ach doch,
0: das habe ich gleich schon mal angefangen.
1: Oder auf Englisch heißt es Social
0: Dilemma. Ja, genau. Habe ich mal angefangen, aber nicht fertig geschaut, Habe mich irgendwie nicht gegrippt. Ge ja, es ist jetzt so
1: von der von der von der Aufmachung her vielleicht ein bisschen ähm, wie sagt man da so ähm äh, populistisch unter Anführungszeichen, ja. also sehr, sehr zu deutlich alles mhm. aber die Interviews sind sehr gut, weil, ja. es, weil das wirklich alles Leute sind, die bei Facebook, Google, ähm, Instagram, äh, Pinterest und allen gearbeitet haben, mhm. der Typ, der den Like-Button
0: erfunden hat zum Beispiel, ja. kommt da auch vor. Ja, das, der Like-Button ist vielleicht das ist die wichtigste Erfindung des Prägens, ne? weil er diesen Dopamin-Kick gibt und weil der genau. für dieses Belohnungszentrum und für diese Suchtabteilung in unserem Hirn, also der hat der, der hat unsere Welt verändert. Ne? Ja
1: und vor allem, also vor allem bei, bei jugendlichen Mädchen heute halt Selbstbewusstsein ja. ähm, erodiert, wie man auf Englisch sagt, wie mhm. sagt man, erodiert. Ja. Zerstört, zerfrisst. Ich
0: lasse jetzt einfach so stehen. So.
1: Und es fällt dieser Satz in der Doku du hast ähm, quasi We have neolithic brains, medieval institutions and godlike technology. Also auf Deutsch quasi, wir haben mm. neolithische, also oder, oder, sagt man so, steinzeitliche Gehirne, ähm, mittelalterliche Institutionen und, und gottähnliche Technologie, ähm, die mehr oder weniger unsere steinzeitlichen Hirne versuchen zu kontrollieren. Und auch
0: was gelingt auch.
1: Genau, und, und die mittel mittelalterlichen Institutionen sind auch wichtig, weil einfach die Politik nicht hinten nachkommt. Ja. Und da gibt es auch eine Podcast-Empfehlung an dieser Stelle, ähm, das heißt uh, undiv Your Undivided Attention. Mhm. Da beschäftigen sie sich genau eben damit, quasi welche Auswirkungen hat Social Media eigentlich, also auf verschiedensten Ebenen, sowohl neurologisch, also was macht sozusagen mit unserer Aufmerksamkeit, mhm. was macht mit unserem Selbstwert, aber auch gesamtgesellschaftlich quasi, wie spaltet sie Gesellschaft ähm, und, und, und welche Techniken nutzen die dann mehr oder weniger mhm. ähm, und damals ein bisschen ein besseres Verständnis dafür zu kriegen. Und ich habe ja auch lange Zeit gesagt, Social Media ist ein Werkzeug und das kannst du es kann du entweder für Gutes oder für Schlechtes nehmen. Mhm. Und in dieser Doku quasi sagt aber, ähm, also erklärt einen großen Unterschied, dass Social Media kein klassisches Werkzeug ist. Weil ein Hammer, der ist passiv. Den mhm. hast du und der wartet darauf, dass er benutzt wird, mhm. bis du ihn nimmst und ihn dann verwendest. Interessantes Bild, ja. Social Media will aber was von dir. Mhm. Und zwar, und, <lacht> das ist, und das ist die andere das ist Aus ein Hammer,
0: der dich anschreit. Genau. Ja. Nach Benachrichtigung. Na, ja, der, der, der die
1: manipuliert. Mhm. So. Und ähm, da fällt ein anderer Satz in Satoko, wo es dann heißt: If you're not paying for it, you're not the customer, but the product. Genau. Und das Produkt ist deine Aufmerksamkeit, mhm. und ähm, die halt an Werbekunden verkauft wird. Mhm. Noch so einem Auktionssystem, also du wirst das eher wissen, du wirst ja und wieder halt wahrscheinlich im meta vor allem Werbung schalten. Immer wieder. Ja. Genau, wo man dann auch sieht, quasi wie, wie viel kostet dann eine Impression, je nachdem wie genau man targetet oder, mhm. oder wie relevant der Inhalt ist und so weiter, ist es dann günstiger oder eben teurer. Und es ist schon so ein Punkt und das habe wir fast überlegt jetzt also in meiner Ausbildung zum psychologischen Berater, ob ich mir jetzt ein bisschen was also darauf spezialisieren soll oder zumindest damit beschäftigen soll, um das Thema Aufmerksamkeit so ein Bewusstsein zu schaffen, weil das ist eigentlich eine extrem wichtige Ressource, genauso wie du sagst, wenn du im Fitnessstudio bist, dieses Teil mhm. quasi saugt der Aufmerksamkeit auf sich ja. und dann und, und Aufmerksamkeit ist aber eine sehr limitierte Ressource. Du hast einfach nur eine gewisse an also quasi halt Anzahl an Stunden pro Tag und und, und halt Energie zur Verfügung, um die auf etwas zu fokussieren. Mhm. Und, und, und da kommen wir jetzt aber wieder zum Thema AI eigentlich, weil ähm, das damals ja schon begonnen hat, diese, also man hat damals nur Algorithmen gesagt, aber es ist, ja eigentlich, es ist ja eigentlich Machine Learning, mhm. wo die ja Modelle erstellen von jedem User, um vorherzusagen, ähm, wodurch er mit hoher Wahrscheinlichkeit länger am Bildschirm bleibt. Genau. Weil das ist
0: das Ziel. Das ist das Ziel. Der Design zu Make Addicted. Genau. Ja. So.
1: Und das ist das Businessmodell. Mhm. Um, und dann mehr oder weniger fast um, mit, mit allen möglichen zur Verfügung stehenden, zumindest halt rechtlichen Mitteln, mehr oder weniger. Und dann haben sie auch diesen rausgefunden, jetzt, jetzt suche ich gerade, wo, wo ich mir das notiert habe, dass der kürzeste Weg zu einem Like die Emotion Hass ist. Mhm. Das fand ich das sehr interessant. Das ist sehr spannend. Und darum haben dann irgendwann diese Algorithmen gelernt. Und die Algorithmen, die haben eine keine mhm. können ja nicht sagen, was sind Fake News ist jetzt unmoralisch mhm. und was nicht zum Beispiel Mental Health Content wäre jetzt eigentlich konstruktiv ja. oder sinnvoll, sondern die sind ja darauf trainiert, so viel Engagement wie möglich genau. zu generieren und wenn Hass der kürzeste Weg zum Engagement ist, dann werden natürlich diese, diese ähm, amoralischen nenne ich jetzt mal, mhm. Algorithmen oder KI natürlich das so optimieren, dass das Content gezeigt wird, der halt einfach diese Emotion auslöst. Spannend. Und so entstehen dann natürlich diese ganzen Bubbles von Verschwörungstheorien, diese äh, politische quasi genau. Polarisierung, wie so Donald Trump. Genau, zum Beispiel so. Ja. Und es und ist schon irrsinnig spannend zu sehen, dass das einfach so tief greift in, mhm. in, in unseren Alltag. Jetzt kannst du nicht sagen, okay gut, sind halt nur, ich bin halt auch irgendwie auf Instagram und schaue meine Reels und, und hauptsächlich so kriege ich mhm. dann so Gay-Content und Dog-Content. so Und das ist lustig. Mhm. Ähm, und dann, und wenn man aber also genauer hinschaut, und das ist halt so, also on scale, wie man sagt. Also, ja. weil, weil es einfach, man Facebook hat weltweit, warte mal, wenn man es da notiert. Ähm, nein, ich mal nicht notiert. Aber insgesamt gibt es 4,3 Milliarden User, Social Media mhm. User weltweit, das ist fast die Hälfte. Also, was du da dann sozusagen für eine Macht hast, ja. ähm, eh wie den Content, den du ansagst, dann halt auch
0: potenziell Wahlen beeinflussen kannst. Nein, nicht, also das ist ja nachgewiesen, dass, auch, äh, also dass jede Wahl eigentlich schon sehr, sehr beeinflusst ist, äh, auch von diesen Tro Trollfarmen, die es mhm. gibt. Es gibt aber übrigens, es sind jetzt nicht nur russische Trollfarmen, es gibt auch in, in Österreich schon Agenturen, die sich einfach darauf spezialisieren. Da mhm. war ja dieser Skandal ähm, mit, mit den Produktbewertungen. Ne? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Agentur heißt, hieß, Entschuldigung, ähm, aber die, die haben sich spezialisiert auf Produktbewertungen, aber auch, bei Wahlen die politischen Gegner halt Nachrichten zu hinterlassen. also Du, du denkst dann, da der, der schreibt jemand, das ist ein Blödsinn, was sie da sagen, aber in Wirklichkeit ist das halt das ist kein Mensch, schon ein Mensch ja, im letzter Konsequenz, aber in Wirklichkeit sitzt er in einer Agentur und wird dafür bezahlt und schreibt nicht seine Meinung, sondern die das, das, was dem, ja, auch vielleicht nicht die Meinung, sondern dem, was dem nutzt. Ja. Also, mhm. viele Leute, die bei einer Partei sich engagieren, sind ja gar nicht der Meinung, die diese Partei in dem Moment mhm. vertritt. Deshalb gibt es eine Parteilinie. Ja, Gerade in Österreich, wir haben ja im Parlamentarismus die Tradition des Clubzwangs. Also das heißt, du stimmst ja nach Parteilinie hm. ab. Ja, und das, das, Wenn da jetzt jemand den Auftrag kriegt, da einfach ja, soll für seine Partei das Höchste rausholen bei Wahlen und engagiert eine Agentur, die dann unter die Postings der anderen, der Mitbewerberinnen und Mitbewerber unten bösartige Kommentare schreibt, hm. in eine gewisse Richtung, dann heißt es ja noch lange nicht, dass das seine Meinung ist oder ihre Meinung. Ja, das ist ja das Absurde. Und das, also beyond reasonable doubt, ist ja erwiesen, dass, die, dass Donald Trump ohne den ein Einfluss russischer Trollfarmen nicht Präsident Amerikas gewor geworden wäre. Mhm. Ähm, und das ist keine Verschwörungstheorie. Im Gegensatz zu den Verschwörungstheorien ist das nachgewiesen. Bestimmt, ja, also Das kann, kann man einfach wissenschaftlich nachweisen. Und da gibt es äh, keinen Zweifel. Und in Österreich. Die, der Erfolg der FPÖ ja, hat hauptsächlich damit zu tun, wie ich schon gesagt habe, dass es in Österreich ganz einfach ganz, ganz viele Leute gibt, die die De Demokratie ablehnen. Mhm. Ja, das, da, dazu stehe ich. Aber hat auch damit zu tun, dass man diese Leute halt besonders intensiv erreichen kann, äh, wenn man, wenn man äh, den Anteil erweckt, dass sie zu einer Mehrheit gehören. Mhm. Ja, dieses Wir sind das Volk. Mhm. Und das schafft man unter anderem. Ja, die FPÖ hat ja Verträge mit den, mit, 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 in Russland, ja, mit den, mit den Parteien von Putin etc., die dann natürlich auch unterstützen werden. Also das ist ja auch mittlerweile, das kann jeder eigentlich auf Facebook mit freiem Auge sehen. Also wenn lauter Leute mit Hundefoto, <lacht> die, die 17 Freunde haben und das sind auch mhm. lauter Leute mit Hundefoto, darunter drunter dauernd Posten und die irgendein Posting, wie schlimm die Regenbogen der Regenbogenkult ist. Dann ist das für den Heinz Hubert aus Favoriten, äh, der sich gerade irgendwie damit unwohl fühlt ja, mhm. und gerade vielleicht äh, nicht versteht, was da passiert, der fühlt sich auf einmal Teil einer Mehrheit und sagt, na, die Leute sehen das ja so, Wir will denn diesen Plötzchen? Wir will den Regenbogen gehen, steige, oh, gehen steige. <lacht> na, wie heißen die, Entschuldigung, Zebrastreifen, Gehensteige, Gerald, Gerald, Gerald. Ah, Jetzt, man merkt, es wird schon, es wird schon, Lass Kaffee noch. es wird schon, es wird schon spät, der Kaffee lässt nach, ja. Nein, aber man muss sagen, dass natürlich Social Media also für mein Leben auch eine totale Bereicherung war. Mhm. Es ist halt eben das dieses zweischneidige Schwert. Aber ich weiß ja gar nicht mehr, was ich früher gemacht habe, wenn ich so auf eine U-Bahn gewartet habe. Gott, ich warte jetzt nicht so oft auf eine U-Bahn, muss das ich zugeben. Aber weiß nicht beim Arzt. ja. Mhm. Ich, ich sitze viel in Ärztezimmer und Ärztinnenzimmer, weil ich äh, ja ein Hypochonder bin, ein Bekennender. Mhm. Ähm, und deshalb mich ständig untersuchen lassen, ob nicht doch irgendwo was kaputt ist bei mir. <lacht> ähm, und da also ich weiß gar nicht mehr, was ich da früher gemacht habe. Wenn es zur Stunde sitzt, Freie gelesen. Ja, wahrscheinlich. Ja, und dann, nicht so viel besser. Ich wollte gerade sagen, ob das so viel besser ist für, für Selbstbewusstsein, für Selbstwertgefühl, fürs Belohnungszentrum, weiß ich jetzt auch nicht. Also, ja, aber in Wirklichkeit habe ich das schon alles sehr gern. Mhm. Ja, aber kann natürlich auch dann hängen, dass es mir einfach diesen Dopamin-Kick gibt. Ja, so wie Raucherinnen und Raucher halt auch gern mhm. rauchen. Ja, okay. Also es kann sein, dass es das ist. Ich bilde mir schon ein, dass es ein bisschen mehr ist. Was Sondern dass ich ist es wirklich mehr? auch einfach das gut finde, dass sich dass gleichgesinnte Menschen schnell finden können. Dass ich es gut finde, dass ähm, man Leute schnell erreichen kann, die sich für ein gewisses Thema begeistern. Mhm. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum wir es einfach nicht schaffen, dass wir einfach, wie vorher schon wieder gesagt der Kreis schließt sich halt wunderbar, dass wir Menschen, die die Demokratie nicht anerkennen, von in diesem Prozess vielleicht nicht ausschließen, weil in einer Demokratie muss das eigentlich aushalten, aber dass wir ihnen verbieten, diese Sachen zu machen. Ja? Mhm. Also bewusst Einfluss auf äh, Wahlen zu nehmen. Mhm. Das muss einfach verboten sein. Mhm. Ja? Ja. Und dann muss halt, da müssen die dafür sorgen, diese Menschen, die diese Plattformen betreiben, da muss Facebook dafür sorgen, dass, dass derjenige halt das nicht posten darf, wenn er nicht nachweisen kann, dass er der ist, wer er vorgibt zu sein. Mhm. Ja? Jetzt spreche ich natürlich gegen die ganzen Leute, die die Freiheit des Internets so hoch halten und die mhm. sagen, wir wollen keinen regulierten Raum, sondern wir wollen, die, wir wollen diesen, diesen anarchischen Raum, dieses freie Netz des Wissens und so weiter. Aber irgendwann muss man sich halt die Frage stellen, was ist dann wichtiger? Demokratie oder dass jeder im, im, im Darknet äh, sich irgendwelche, weiß ich nicht, Anleitungen zum Bombenbauen schicken? Lassen <lacht> aber kann, das ja. ist
1: doch eh wie immer, so die Frage quasi Freiheit oder Sicherheit, oder? Genau. Also, es muss ein Balanceakt sein oder Es, das ist, es halt ist
0: ein Balanceakt, aber wenn, wenn man dann einen Donald Trump als Präsidenten bekommt im, mhm. im einflussreichsten Land der Welt, behaupte ich jetzt mal, das ist natürlich auch jetzt eine Aussage, die. Mhm mittlerweile schwierig ist. Mhm. Ähm, Team, Team äh, ja eben, weiß, man, weiß man ja nicht so wirklich. Ja, aber wie dem auch sei, dann muss man über das reden. Ja. Mhm. Und das 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 kann einfach nicht sein. Man kann wieder Man kann. Das Feld nicht den Leuten überlassen, die die Demokratie im Prinzip abschaffen wollen und zwar mit dem Argument dass das besonders demokratisch ist. Das mhm. wissen wir von Sir Karl Popper, das Toleranzprinzip. Wenn die Toleranz gegenüber allem tolerant ist, auch gegenüber Intoleranz, dann schafft sie sich ab. Das heißt, das mhm. ist auch wissenschaftlich, humanwissenschaftlich, das ist geklärt. Ja, und bei der Demokratie ist es genauso. Ähm, auch in den dünkelsten Zeiten unserer Geschichte ist es ja so, das kann man nachgelesen in den Geschichtsbüchern, dass die Institutionen der Demokratie ausgenutzt wurden, um an die Macht zu kommen mhm. und dann die, Diktatur, äh, die Demokratie abzuschaffen und eine mhm. Diktatur einzuführen. Und das sieht man halt jetzt, wie das in vielen Ländern nach und nach jetzt auch passiert. Und da irgendwann mal müsste uns ja was Besseres einfallen als, naja, auch das muss eine Demokratie aushalten. Nein, mhm. gewisse Dinge müssen wir nicht aushalten. Und auf Social Media, glaube ich, wäre das einer der wichtigsten Punkte. Und wenn wir jetzt dann über AI mal geredet haben, über KI, über künstliche mhm. Intelligenz, da dort wird es noch wichtiger sein, mhm. weil das geht dann nochmal in hundertfacher Geschwindigkeit, dann brauche ich keine Trollfarm mehr in, 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 in ehemaligen Stalingrad sondern dann brauche ich einfach nur einen Server und der simuliert mir 25 mhm. Trolls oder 1000 Trolls und kann Gespräche führen. Also da muss uns jetzt was einfallen, weil sonst schaffen wir sie einfach ab, diese Demokratie mhm. und gehen wieder durch einen wahrscheinlich durch ein Inferno und kommen irgendwann wieder drauf, dass wir dann doch lieber eine Demokratie hätten. Weil Überraschung, jedes autoritäre System in der Geschichte der Menschheit, egal wie groß oder klein, äh, bis jetzt in der Vergangenheit hat sich ja dann irgendwann einmal wieder erledigt, weil es eine Revolution gegeben hat und weil, es, weil das einfach auch nicht funktioniert. Mhm. Die Idee ist ja eh toll. Ja. Soll ein, ein Häuptling... Ja. Stimmen, wo es hingeht, ja? und da uh, schauen, dass alle glücklich sind und stellt dazu halt so Regeln auf, die er oder sie toll findet. Meistens wird es wahrscheinlich ein Mann sein, der Patriarch, ja, aber es funktioniert halt nicht. Funktioniert das schon in Familien nicht, nur ne? in kleinen Systemen. Ich glaube daran, alles, was in kleinen Systemen funktioniert, funktioniert in großen auch. Und was in kleinen nicht funktioniert, wird in großen auch nicht funktionieren. Und wenn die, man merkt, der autoritäre Familien zerbrechen immer. Da gibt es immer Familienkatastrophen, mhm. immer Revolution, Kinder brechen mhm. aus, verschwinden, flüchten sich in die Sucht, bringen sich um. Und so ist es halt bei autoritären Systemen autoritären Schulen genauso. Mhm. Dass frühe autoritären Schulen besser funktioniert haben, ist ja auch ein Gerücht. Mhm. Die haben nur für manche besser funktioniert, die, die sich unterordnen können. Mhm. Die Verliererinnen und Verlierer damals, die sieht man halt nicht. Mhm. Sondern man sieht nur, boah, da haben wir gespurt bei dem Lehrer. Ja, das ist Leute geben, die nicht mehr in die Schule gekommen sind, Leute, die in die Sucht geflüchtet sind, Leute, die sich das Leben genommen haben, Leute, die die Schule gewechselt haben, das vergisst man dann halt. Und genauso ist es bei politischen Systemen. Das heißt, autoritäre Systeme werden immer anfällig sein für Revolution, mhm. für Flucht etc. Auf das alle Fälle. Auf der ganzen Welt. Aber das ist ja eh
1: schon so, das, was in diesem Anfangszitat da drin ist, quasi diese Medieval. Ähm, genau. Ähm, wird das kassen? Institutions, genau. also die ja, Politik, richtig. die von hinten nachkommt. Es gibt jetzt einen ersten Versuch von Österreich. Es wird jetzt eine KI-Behörde.
0: Genau, ich habe es gehört, Da ja.
1: bin ich schon sehr gespannt. Ich auch. Ich, mit Argus-Augen <lacht> werde ich da drauf schauen, <lacht> weil mir als erstes mal das Kaufhaus Österreich eingefallen hat und ja, dann genau. ich gedacht, oh je, oh je, ich bin mal nicht ich bin ganz gespannt. Ich bin auch
0: schon gespannt. Ich glaube, das wird wieder etwas, was uns auf jeden Fall, das Schöne ist, es wird uns viele heitere Stunden <lacht> verschaffen. Die Gebrüder Moped werden es wunderbar kommentieren, die, mhm. die Kabarettistinnen und Kabarettisten werden jetzt schon sich die Hände reiben und mit der mhm. Zunge schnalzen, weil das kann nur ich wenn, wenn das Menschen wie Nehammer oder Köstinger etc. jetzt da beschließen und so im Ministerrat, ja, mhm. dann ich meine, ist es zum Scheitern verurteilt.
1: Ja, Nein, bin ich bin gespannt auf alle Fälle, was, was ja auch sehr spannend ist, wir leben ja eigentlich in einer Zeit und um Social Media, hat ja zumindest zumindest Potenzial, Informationen zu demokratisieren. Mhm. Und die Kehrseite von jetzt kann man nicht sagen, okay, jeder auf der Welt oder fast jeder mhm. oder zumindest je, fast jeder in Österreich mhm. hat die Möglichkeit eigentlich zu Informationen und Wissen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, und das war ja jetzt eigentlich das perfide in der Sache, wird es jetzt halt so von, von, von Fehlinformationen, Desinformationen so verwässert. Mhm. Und das, und das Gemeine an der Sache ist ja, dass du ja nicht einmal das Gegenteil beweisen musst, du musst ja nur den Zweifel streuen. Mhm. Und das reicht schon. Genau und das Irgendwas bleibt immer hängen, ne, sag mal. Genau, und, das, und nein, du musst nur unsicher werden. Mhm. Und dann hast und dann hat sozusagen die Gegenseite in Anführungszeichen schon gewonnen. Ähm, und umso wichtiger, glaube ich schon, dass es auch so eine, Kompeten so, so eine eigentlich Medienkompetenz an Schulen unterrichtet werden soll. Mhm. Also, wie gehe ich mit Inhalten um, denen ich da ausgesetzt bin? Ich bin jetzt über so eine YouTube-Kampagne gestolpert, die heißt Klickpause, mhm. wo sie auf so Sachen hinweisen, also zum Beispiel emotionalisierte Sprache. Also, mhm. Triggert mir was an, sagen sie, okay, dann klicken wir auf Pause mhm. und überleg, was jetzt gerade mit dir passiert. Interessant. Oder äh, so quasi falsche Experten, gibt es ja ganz viel in der Corona-Zeit, mhm. sind ja wie, wie vielleicht der Schwammerl aus Ohl Ecken <lacht> gespriest, <lacht> irgendwie so. Ähm, Schönes Bild. Oder auch dieses, dieses äh, false, äh, false Dilemma, glaube ich, heißt es. Mhm. Quasi so nach dem Motto, wann du gegen mich bist, äh, wenn du nicht für mich bist, dann bist du gegen mich. So. Also wo immer, wo immer mit so, so Polarisierung gearbeitet wird, mit Verschleierung gearbeitet wird, mit Verunsicherung gearbeitet wird und ich glaube schon, dass das zukünftig eine wichtige Kompetenz ist, Absolut. das zu navigieren, um da irgendwie auch sicher durchzukommen und da muss eigentlich fast ähm, das Schulsystem ja und, und hoffentlich mit, mit externen Expertinnen und ja.
0: Experten, weil es ist nicht so, dass äh, jetzt dass unser Schulsystem momentan dafür bekannt ist, bei neuen <lacht> Themen besonders innovativ und äh, nach vorne zu gehen, sozusagen. Ja, ich möchte es nicht, möchte nicht gemein sein. Unsere Lehrerinnen und Lehrer machen gute Jobs, aber das kann nicht träge. jeder machen, kann nicht jeder machen, also ja, du brauchst halt Expertinnen und Experten, die das kennen, wie ihre Westentasche, die, äh, auch ernst genommen werden, weil wenn jetzt, äh, die, 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 Biologie, Frau Professor Neumeier, bei der Tür reinkommt und jetzt sagt, heute machen wir jetzt Social Media, mhm. oder auch der IT-Professor, der auf der Turbo Pascal programmiert hat, vor 50 Jahren <lacht> auf der Universität, <lacht> ja, möchte das nicht schlecht machen, das sind ja, tolle ja. Expertinnen und Experten, bei aber Turbo das Pascal. müssten jetzt Leute machen, ja, die reinkommen, und das sieht man schon, dass der einfach, der, dass der TikTok in seiner linken Hosentasche hat und während er den Vortrag macht, noch drei, ja. drei Likes und ein Posting absetzt. Ja? Und dass die Jugendlichen den oder die ernst nehmen. So wie wir auch Sexualunterricht mhm, ja, in vielen Schulen in Österreich einfach an Expertinnen und Experten abgeben. Und äh, auch bei, äh, beim Thema äh, Nationalsozialismus zum Beispiel manchmal Expertinnen reinholen, die dann entweder Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind oder eben irgendwo arbeiten, in einer Institution im Jüdischen Museum mhm, oder sonst dort, wo sie ein bisschen mehr Einblick haben. Mhm. Man kann nicht immer von den Pädagoginnen und Pädagogen auch verlangen, dass wenn ein neues Thema die Welt beherrscht, sie auf einmal die Experten und Experten dafür sind. Das da ist wäre ja absurd. Ge geht ja gar nicht. Richtig. Ja, ja. Und das, sie müssen auch nicht. Ja. Aber sie müssen das organisieren zum richtig. Beispiel. Das heißt, sie müssten den Auftrag haben, organisiere, dass dein da Experte kommt ja. oder die Schule soll es organisieren und gibt dem Raum in deinen Unterricht. Ja. Mhm. Das wäre meiner Meinung. nach nach der mhm. Und dann kann das richtig funktionieren. Ich fürchte nur, dass das in Österreich wieder ein bisschen länger dauern wird, das überall. Nee, da musst ja, du muss engagieren. Dafür. Ja, so. das fällt uns oft ein bisschen schwer.
1: Ich habe jetzt übrigens noch so eine Statistik oder so eine Grafik rausgesucht, wo sie mhm. quasi, was sind so positive oder negative Aspekte mhm. von Social Media, also was Leute berichten. Ähm, vielleicht fangen wir mit den Negativen an. Also was, was Social Media am meisten negativ beeinflusst, ist der Schlaf. Das kann ich mal kann man durchaus gut mhm. vorstellen. Ähm, Bullying, natürlich ganz großes Thema. Mhm. Oder auch so Thema ähm, Body Image, also quasi. Ja, mit Body, das Morphe,
0: Alter haben wir schon gehabt. Genau also und das da ist ganz, ganz brutal. Da hätte Abstand? ich übrigens ein Beispiel, ich habe nämlich meinen Schatze gefragt, der ist ja mhm. ein paar Jahre jünger als ich, was ja. <lacht> ja. so für ihn die wichtigen Sachen sind bei Social Media und mhm. das war so ein Thema, da war, also gab es so ein super Beispiel, hat man das dann gezeigt, wie, wie sich die Körperbilder auch ändern auf Social Media. Die Kardashians, mhm. da gab es dieses BBL, ja, also dieser große Hintern, diese, so, diese ja, geliftete Hintern ja, ja. und dann hat er mir ein Vorher-Nachher-Foto gezeigt, wie der Trend wieder Richtung Skinny ging, mhm. wie schnell dieselbe Person binnen quasi Thank you kürzester Zeit, mhm. weiß ich nicht, ein paar Monate, ein Jahr, also wie unterschiedlich die ausschaut und dieses Körperbild, dieses neue, dieser neue Trend, mhm. sich dann dort wieder fortsetzt. Das mhm. ist halt schon brutal, weil da kannst du nicht mit. Ja? Nee, da kann nicht. die 17-jährige Marlene in ihrem Zimmer, die gerade aus dem Unterricht kommt und jetzt das TikTok einschaltet, kann nicht mit. Mhm. Ja? Das kann man hier noch gar nicht verarbeiten. Moment, die hat ja gerade noch ganz anders ausgeschaut. Mhm. Und wie soll ich da jetzt mithalten? Also das ist, die, diese Body dysmorphia Geschichte ja? und dieses eben, alle wie toll alle sind und wie schnell mhm. alle sich überall anpassen und die trennen, das ist eine ganz brutale Geschichte. Und das, das muss für jemanden, der gerade so seinen Weg sucht und wie bin ich und wie kann ich da mithalten und wie, mhm. wie, 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 ja, wo gehöre ich hin, wo komme ich her, das muss brutal sein. Wo, wo, wobei vor allem Mädchen 10 bis 14 am meisten betroffen sind. Genau.
1: Gibt es eine Studie quasi seit Social Media, glaube ich seit 2011, ist ein Anstieg, plus 189 Prozent Anstieg an Depression, mhm. Angst und Selbstmord. Wahnsinn,
0: wahnsinn, und, erschreckend.
1: Und äh, es gibt ein Ranking von quasi, so, wo aufgewiegt wird, die positiven und die negativen Aspekte mhm. von allen Social Networks. Es gibt ein einziges, was, was nett positiv hat, ist YouTube. YouTube. Mhm. Alle anderen sind negativ und am allerschlimmsten ist Instagram. Mhm. Ähm, äh, vor allem für eben die mentale Gesundheit für Jugendliche. Und jetzt kommen wir nur zu den positiven Sachen. Ja. Und ich glaube, das ist aber warum Social Media, weil ich finde ich glaube schon, dass Social Media ein nicht wichtiger Raum ist und ein wichtiger Kanal, Natürlich. vor allem für LGBTIQ-Plus-Personen. Ähm, nämlich die, die, die positiven, äh, positivsten Aspekte von Social Media ist der Selbstausdruck, die Selbstidentität, mhm. emotionaler Support und quasi äh, die Bildung von Gemeinschaften. Und das sind alles vier extrem wichtige Sachen, Meiner Meinung nach, für LGBTIQA, LGBTQA,
0: LGBTIQ, no.
1: <lacht> <Plus>. genau, <lacht> ähm, die du vielleicht sozusagen in, 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 der, in, in deinem physischen Alltag viel äh, schwieriger begegnest oder, oder, oder die Möglichkeit hast, sozusagen, äh, die damit zu beschäftigen. Ähm, und, und da finde ich Social Media schon ganz ein ganz wichtiger ja, Raum einfach für eh wie du vorhin gesagt hast, man kann, man, man kann viel schneller mit Leuten in Kontakt treten, die mhm. so sind wie er genau. selbst. Ähm, man bekommt andere äh, Realitäten, äh, si werden sichtbar, so, mhm. um, um selbst herauszufinden, wer bin ich denn eigentlich? Oder so Zugehörigkeit. Ja, genau. ich finde, das ist auch schon ein schöner Abschluss zu dem Thema. Eine also Sache müssen wir ganz kurz schon Ja, ansprechen. gerne. TikTok. Mhm. Es war heute in der Zeit im Bild, dass ähm, äh, jetzt auch in Österreich Quasi im das Innenministerium verbietet TikTok am, auf Diensthandys zu installieren. Mhm. Das ist ja jetzt, was ähm, okay. ist der EU gefolgt und auch schon Amerika. Also das ist schon länger mhm. ähm, verboten vor allem auch für äh, Leute beim Militär, mhm. was sie TikTok drauf haben, ähm, weil es einfach so undurchsichtig ist, mhm. was diese App an Daten sammelt. Mhm. Und äh, TikTok gehört ja quasi am chinesischen Konzern ByteDance, hast du? Um, und es gibt in China ein Gesetz, das quasi vorschreibt, dass alle Daten, die chinesischen Unternehmen sammeln, der kommunistischen Party zur Verfügung stellen müssen. Mhm. Und das ist schon sehr bedenklich. Und da ich mir jetzt auch vorhin nochmal ganz kurz so, ähm, ja, so halbstündige Doku eigentlich angeschaut, mhm. über, über die Ursprünge von TikTok, diesen KI-Algorithmus, der dahinter steht, der ja. irrsinnig gut ist, mhm. der anscheinend irrsinnig präzise Modelle erstellen kann. Und ähm, und, und das vermutet wird, dass er natürlich schon ein Interesse der, der ähm, kommunistischen Partei ist, sozusagen genauso wie Russland, das über die genau. Trollfarben zu machen, die fokussieren sie interessanterweise sehr auf Gen Z. Die, die haben ja irrsinnig investiert in Snapchat und Discord, mhm. kaufen sie da ein, um auch da wieder Daten abzugreifen. Ähm, und das ist also der Grund, warum jetzt so die Politik, ich meine, das ist wahrscheinlich eh schon, da brennt der Hut eh schon, ja. wie man so schon sagen. Ähm, Genau, einfach da vorsichtig zu sein, weil da gibt es ja also dieses Konzept des Shadow Bannings, was mhm. das was sagt. Nein. Wo, wo anscheinend auch vor allem eher so queere Inhalte betroffen sind, wo, okay. die, wo die sagen, wir verbieten die Inhalte nicht, wir spielen sie aber nicht aus. Okay, verstehe. Das heißt, es ist mehr oder weniger so eine unsichtbare ja. Zensur auf eine gewisse Art und Weise. Spannend. Die, die entscheiden können, welche Inhalte werden mhm. ähm, ausgespielt und welche nicht. Und, das, und was er ja bei TikTok also, glaube ich, so irrsinnig süchtig und Anführungszeichen macht, du kannst ja ganz leicht viral gehen. Also, du hast ja dieses, anders als bei Instagram und Facebook, wo du erst eine genau. Community aufbauen musst oder wo du Werbeflächen äh, ähm, kaufen musst, damit du da Reichweite kriegst, mhm. gibt es ja bei TikTok sozusagen das Versprechen, dass jeder äh, weltweit viral gehen kann. Und das passiert ja immer wieder. Natürlich, so, ja. Dass die dann, die laden ein Video hoch und haben ja halt gleich mal irgendwie, das sind so 250.000 Views. Und dann kannst du dir vorstellen, dass es mir selbst gemacht macht Ja, Wahnsinn. Und dann bist du hockt.
0: Ich habe gerade einen Cousin, ja, der macht halt kein Fitness. Mhm. Und der hat vor so kurzem ein virales uh, Video gehabt über uh, mhm. zum Thema Fitness. Und wie du sagst, das kann halt wirklich jeder, das kann dir ja einfach passieren quasi, mhm. dass du aber ein gutes Ding machst. Mhm. Ja, und das geht dann einfach viral. Und das ist auf Instagram, gleich schon relativ schwer.
1: Ja, das, also mit Reels haben sie ja versucht, ein bisschen zu kopieren. Mhm. Das ist ja quasi die Instagram-Kopie-Variante.
0: Aber natürlich, also diese Sachen sind ja nicht, also das ist ja gerade Zufall. Nein, ist kein Zufall. Und weißt du, das, das fasziniert mich, weil du vorher auch kurz Verschwörungstheorien angesprochen hast. Warum das eigentlich so populär ist? Weil es gibt ja genug. Also das klingt mhm. ja im ersten Moment wie der Verschwörungstheorie, aber mhm. das sind nachgewiesene Fakten, mhm. ja, genauso wie die Einflussnahme Russlands auf demokratische Wahlen in, im mhm. Westen, in, wie man ihn so nennt. Ja. Ja. Das, 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 war, das geht mir ja nie auf das Wort. Ja. <lacht> aber gut, ähm, warum muss man sich dann noch überlegen, dass die Erde vielleicht flach ist? Also das ist ein Blödsinn. <lacht> <ja>. wenn, <lacht> wenn, oder das Impfungen, wenn Menschen genetisch manipulieren, wenn es gibt ja wirklich genug Dinge, die unfassbar sind mhm. und die wirklich brandgefährlich sind, mhm. weil das natürlich... Ja, wir haben schon gesagt, wer, wer jetzt in, also ob Amerika noch die größte Supermacht ist, ist ja gar nicht so sicher? unbestritten, gar nicht so mhm. sicher und wenn jetzt der, der Mitstreiter sozusagen in diesem Rennen ja, hier die Staaten in ganz Europa und im ganzen Westen wieder mhm. sammelt, das ist schon brutal, ne? Also das ist einfach...
1: Und, und, die, Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit angreift. Übrigens ja. noch ein
0: Buchtipp, ich habe es hm. gekauft und nie gelesen, aber es soll großartig <lacht> sein, die Ökonomie der Aufmerksamkeit, Aha, ist ja. eine wissenschaftliche Abhandlung, die sich mit dem Thema sehr, sehr stark beschäftigt, dass da eigentlich Aufmerksamkeit bei uns eine Währung ist. Mhm. Und die legen das um auf eine Wirtschaftstheorie und es soll ganz, ganz großartig sein. Schön, dass du mich jetzt quasi ähm, ungewollt un daran erinnert hast, weil ich werde nachher gleich im Heimweg schauen, ob es das nicht auch als Audiobook gibt und äh, mir das dann auf Audible beladen und auch reinziehen. Ist das die deutsche, weil ich habe ja, auch Buchempfehlung dazu, ist es
1: deutsche mhm. Version von The Attention Merchants? Das mag sein, aber ich weiß es nicht. Also quasi so die Aufmerksamkeitshändler. Mhm. Kann so, sein. Der Untertitel ja. The Epic Scramble to Get Inside mhm. Your Heads ähm, ist von, von ähm, Yuval Harari empfohlen. Mhm. Und wenn der es empfiehlt,
0: dann war es, es passt. Stimmt. Das ist der New York Times-Journalist, oder?
1: Nein, ja, das ist diese Short History of, of Humans, of Sapien mhm. und mhm. dann die Homo Deus, also die kurze ah, Geschichte ja, genau. dazu. Ja, und dann haben wir noch drei andere Buchempfehlungen. Eines mhm. ist Stolen Focus von Johann, ha Johann Har Hari. Mhm. Dann haben wir Information Diet, da geht es darum, quasi um eine bewusste Auseinandersetzung mit, was konsumiere mhm. ich oder was will ich auch konsumieren. Mhm. Also da geht es nicht darum, alles abzulehnen, sondern einfach zu schauen, okay, wo, wo habe ich einen Benefit und wo... Benefit hat jemand anderer eigentlich dann den Vorteil. Mhm. Und ähm, Foolproof, das ist relativ neu, Sander mhm. von der Linden hast du da geht es auch darum, wie man so Verwirrungstaktiken oder Desinformationsstrategien erkennt mhm. und wie man damit umgehen kann.
0: Ja super, dann in die Shownotes und wenn ihr gerade in Lesestimmung seid, genau. es kommt jetzt die Urlaubszeit, äh, dann auf jeden Fall mitnehmen als Hörbuch oder auch in Printform, als gedrucktes Buch oder in digitaler Form und einfach mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen, kann nicht schaden. Genau, und, und wir das, ja? prüfen beim nächsten Mal. Und wir prüfen beim nächsten Mal, genau, gibt dann eine Mitarbeitskontrolle. Ja. <lacht> True-False-Questions und Questions Beyond the Text. Und wo man, womit man sich auch ein bisschen auseinandersetzen sollte, ist das Thema, das uns jetzt im Pop-Teil beschäftigt, mhm. nämlich die Konversionstherapie. Jetzt haben wir eigentlich schon relativ viel auf der Uhr. Gell? Eine Stunde 25 schon wieder fast. Ja, macht doch nichts. Nein, überhaupt nicht. Aber es ist halt schon, ich sage jetzt immer, eine, eine Challenge auch. Ja? Dass, äh, <lacht> wobei, wie immer wie immer, wenn die Folgen lang sind, sagen die Leute, sie finden das toll. Das ja? Stimmt. Aber trotzdem werden viele Podcasts halt so produziert, dass sie so um die 20, 30 Minuten sind. Bestimmt. Mich nervt das ja, auch. Ja. Mich nervt das total. Also mhm. wenn ich ein Thema suche und dann sehe ich einen Podcast, der schaut richtig geil aus. Und ich denke mir, das ist jetzt das, was ich gesucht habe. Und dann steht da 15 Minuten 20. Also da könnte ich mit der Faust gegen die Wand schlagen. Also da, also, weiß nicht, warum das teilweise so unterstellt wird, dass die Leute äh, da nicht zuhören wollen ja, und keine längeren Formate aushalten. Auch Diskussionssendungen im Fernsehen, die 20 Minuten dauern, wo fünf Gäste sitzen, da denke ich mir, dann wollte mich segieren. <lacht> ja. Was sollte jeder sagen? Mein Name ist Franz und ich finde es super. Oder was? Oder, <lacht> oder nicht. nicht. Also ich finde vollkommen richtig, wir brauchen einfach so lange, wie wir brauchen. Ja. Ja, der aktuelle Lex Friedman Podcast ist 4 Stunden 50. Ja, ich liebe noch. das. Und jung und naiv, ist. weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein mhm. deutsches Interviewformat von, von äh, einem sehr jungen Journalisten. Deshalb heißt es auch, glaube ich, so. Und mhm. da lädt sich wirklich die spannendsten Menschen einfach, die es gibt ein. gibt von Politiker, aber auch einfach auch zum Beispiel Waldforscher. Eine meiner Lieblingsfolgen bei einer Waldforscherin. Und mhm. der hat einfach Fragen gestellt und stellt sie sehr kritisch, egal wer dort sitzt. Also der mhm. fährt jeden, quasi wie man im Wienerisch sagt, mit Arsch ins Gesicht. Und da spielt <lacht> sich auch unter zweieinhalb, drei Stunden ganz selten was ab. es ja, also klingt mal ganz unterschiedlich, wie lange mhm. die brauchen und wie viele Fragen dann auch aus der Community kommen. Die strahlen das, glaube ich, live auf YouTube oder auf irgendeiner Videoplattform aus. Ja. Und also da, da gibt es keine Folge, wo mir langweilig wird. Und die sind so erfolgreich und die Leute wollen das. Und deshalb also verstehe ich nicht, warum gerade so die, die althergebrachten Medien, Zeitungen und so weiter, der Standard oder ORF oder so, wenn die dann Podcasts produzieren, dann die unterstellen immer, das muss man möglichst kompakt machen. Kompakt und knapp und kurz. Meine, natürlich hat das auch seine Berechtigung, wird es auch Geben, dass das Leute wollen. Aber da, da denke ich mir, da gehe ich halt wirklich auf Reels und klicke halt schnell durch und da kann ich ja auch was finden mhm. oder schau mal eben einen, einen YouTube-Clip an. Aber dieses Format Podcast, finde ich, lebt eigentlich dadurch, dass ich dann sage, okay, ja, jetzt habe ich hier mal zu bügeln, ja, jetzt habe ich hier mal Wäsche zu waschen, jetzt habe ich hier eine Autofahrt wie in Linz. Nein, wir fahren natürlich mit dem Zug. Entschuldigung, wie in Linz, zwei Stunden lang und dann kann ich mal hier in Ruhe einen Podcast anhören. Ja. Aber gut, es wird, wie gesagt, es wird für beides Abnehmerinnen und Abnehmer geben. Was halt nicht stimmt, ist, dass dieses lange Format nicht funktioniert. Das stimmt. Also das, 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 ist, das ist ein Topfen. Zum Glück, weil sonst hätten wir eher ein Problem. So. Weil dieses, diese Stunde, wenn wir jetzt gerade reden über das, was geplant war früher, wenn wir gesagt, so Richtung eine Stunde, also da, da ja. waren wir schon lange nicht mehr dort. Ne? Das stimmt.
1: Und jetzt ist er ja nur noch fünf Minuten länger geworden. <lacht> das
0: war auch wichtig, dass jetzt, das muss besprochen werden. Das wird ausdiskutiert. Emotional <lacht>
1: und ventilating, glaube ich. Das.
0: Genau. Na gut, pray away. Genau. Ich habe es vorgeschlagen, ja. mhm. ich glaube sie ist schon ein paar Tage alt, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, ich bin nicht wirklich schlecht vorbereitet, ich entschuldige mich dafür, aber ich glaube nicht, dass sie top aktuell ist, also zumindest sind die Clips, die drinnen vorkommen, immer wieder gehen auch zurück auf die letzten zehn Jahre mhm. ähm, und wichtigste Organisation in dem Film ist die Organisation Exodus, mhm. äh, wo halt äh, diese Konvers Konversionstherapie sehr propagiert wurde mhm. und forciert äh, wurde und was ist das noch einmal um zur Erklärung, das ist eine Art Pseudotherapie, Pseudotherapie, Wissenschaft, mhm. die unterstellt, dass Homosexualität ein psychischer Schaden ist, der meistens auf einem Trauma basiert, ja, mhm. meistens mit der Vaterrolle, irgendein Blödsinn, äh, sexueller Missbrauch Gewalt. und so weiter. Mhm. Ja, und äh, dass man das mit Therapie bewältigen könnte und begleitet hat so Protagonistinnen und Protagonisten, äh, die teilweise das selber früher betrieben haben, die das mhm. propagiert haben, die Sprecher waren bei so Conventions, die es da gibt. Also in Amerika gibt es da wirklich Conventions, wo dann da tausende Menschen teilweise sitzen äh, und sich die Rednerinnen und Redner anhören, die dann aus ihrem Leben und sagen, ich war mal früher, ich habe den homosexuellen Lifestyles, wird das gern genannt, mhm. also das ist ein Schlagwort, man mhm. unterstellt dir, das ist ein Lifestyle. Das, heißt, das ist einfach keine Eigenschaft von dir, das ist kein Teil von dir, sondern das mhm. ist ein Lifestyle, den du dir ausgewählt hast, ja, allem, du kannst sagen, doch was dagegen tun.
1: so quasi Sie macht das einen Unterschied zwischen Behavior und Feelings. Und für mhm. sie war quasi Homosexualität ein Verhalten ja. anstatt quasi ein, ein Gefühl, mhm. was, was sozusagen dir innewohnt wohnt und was aber
0: unveränderbar ist. Mhm. Und sehr oft, aber nicht immer, ist es eine, eine, eine religiöse Geschichte. Mhm. Ich glaube meistens so 90 Prozent, aber nicht nur. also Es wurde gesagt, es gibt auch natürlich einfach die politische Seite, dass Leute einfach spalten wollen. Mhm. Und es gibt natürlich auch einfach Menschen, die damit Geld verdienen. Ja, also es gibt ja auch Leute, die wirklich Psychiater sind, das heißt die Medizin studiert haben und sich dann als Facharzt für Psychiatrie mhm. herausgestellt haben. Das weiß man jetzt nicht, ob die dann wirklich dieser Meinung sind oder ob die einfach auf eine, also eine Art und Weise gefunden haben, viel Geld zu verdienen, Bücher zu verkaufen etc. Das heißt, das wird, das gibt es natürlich auch als Geschäftsmodell ganz einfach. Ja, also also die, oder Mehrheit, die Mehrheit sind sicher religiöse Fanatiker und das finde ich ja besonders toll. Ja, wenn Menschen, die ein unsichtbares Wesen glauben, das die ganze Welt regieren, andere krank nennen, da den sich bei mir alle Rückenhaare auf. Also Religionsfreiheit ist für mich sehr wichtig ja. ähm, und finde ich eh toll, dass jeder daran glauben kann, was er will, aber man, 2023 muss man auch sagen, ja, je besser die Bildung in einer Gesellschaft, desto mehr geht die Religion in den Hintergrund. Ähm, man weiß ja, ich bin be begeistert und überzeugter Atheist und mir ist das recht, Es soll wirklich jeder an Dinge glauben, ich finde das schön auch teilweise, ich finde es auch teilweise beneidenswert, ich würde auch sehr gern mir selber erklären, dass sich irgendwas in meinem Leben nicht funktioniert damit, es mir jetzt Gott eine Strafe gibt oder so, ich habe das halt leider nicht nicht. Ich weiß halt, dass ich mich gerade selbst bestrafe. Mhm. Aber wenn man dann außer dieser Begründung heraus, ja, mein unsichtbares Wesen, das diese Welt angeblich regiert, das mag dich nicht, weil du homosexuell bist, also da wäre ich dekantig. Zu Recht? Zu Recht, ja, glaube ich. Ja, es war eh lustig,
1: dass halt eigentlich eigentlich fast alle, die damals so, so wichtige Figuren waren, heute in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leben mhm. und da auftreten und mhm. da sehr ehrlich drüber reden. Die eine Frau, ich habe es leider den Namen nicht aufgeschrieben, die fand ich schon sehr beeindruckend. Mhm. Der eine Typ ist ein bisschen auf den Nerv gegangen. Mhm. Der, der, der war sogar quasi in der Jetztzeit nur so ein Showman, das hat man so in die Kante genau, ja. richtig. Und da habe ich das Gefühl gehabt, das ist so. Mhm. so das, das, das jetzt, Riding the wave. Genau, also mhm. es funktioniert jetzt nicht mehr, jetzt brauche ich irgendwie andere. Um genau, ja, die ne? Aufmerksamkeit zu kriegen. Sonst fand ich es eigentlich sehr gut. Also auch dieser, dieser Jeffrey hat der Kasten, dieser mhm. Baptist, den wir ja da begleiten, der genau. aktuell. Vermeintlich aktuell, was jetzt, wie alt das mhm. jetzt ist, da noch sehr aktiv ist,
0: fand ich. Ja, Jeffrey ist halt ein. ein, ein, ein Jeffrey hat, hat bei mir wirklich so Mitleid ausgelöst. Ja. ja. Also der, der der kommt halt nicht klar mit sich selbst. Ja. Und dann geht es wirklich ganz. Also ich glaube, das ist ein Mensch, dem ganz, ganz schlecht geht. Also wenn ich den kennen würde, dann müsst, würde ich ihn anbieten, dass er mich jederzeit anrufen kann mhm. ähm, und dass ich für ihn da bin. Weil also das dass ist jemand, den empfinde ich halt so traurig. Ja? und er erzählt halt dann wie glücklich er glücklicher ist, weil er jetzt mhm. Jesus Christus entdeckt und keine Frau mehr sein will. Mhm. Aber ich empfehle ihn als unheimlich traurig, und also, da hat mir teilweise die Tränen fast in die Augen getrieben.
1: Ja, ja also und ich habe hab schon so ein, so ein bisschen so ein Motiv erkannt, weil ich meine, die Hochzeit dieser Bewegung war ja so 70er, 80er, 90er mhm. wahrscheinlich auch noch, aber dann ist schon so abgeflaucht irgendwie. Und es war natürlich in der Zeit, wo Homosexualität ähm, ja wirklich nur Schwierig war, teilweise halt auch strafbar oder zumindest ähm, die Werbung dafür. Mhm. Ähm, und Also lang vor dem Internet, wo man auch noch die Möglichkeit hat, überhaupt mit anderen äh, quasi in Kontakt zu treten und mhm. überhaupt zu schauen, bin ich der Einzige, dem es genau. so geht. Und was, was für mich sehr stark rausgekommen ist, da war irrsinnig viel Einsamkeit. Und eine große Sehnsucht, irgendwo dazuzugehören. Das war eigentlich der
0: Hauptmotiv oder das Hauptmotiv genau. von vielen Menschen, die hier mit geredet haben.
1: Und das war dann von, von diesen Endlich Vereinigungen. Endlich hab habe hier eine Community, genau. die so sind wie ich. Und das war sehr manipulativ verwendet quasi, mhm. dass, dass man dann dort diese Zugehörigkeit gefunden hat, die, mhm. man, die man vielleicht in der eigenen Community noch nicht ähm, ja, gefunden hat oder, 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 oder kennengelernt genau. hat. Und ganz stark fand ich diesen Moment wo äh, die eine Frau, wo dann dieser Prop 8 in Kalifornien quasi genau. durchgegangen ja, ist. ja, sehr stark. Und sie dann einfach am nächsten Tag, also wo dann ihr Körper schon rebelliert hat. Prop 8, Panik, ganz kurz erklären vielleicht.
0: Ja. Ja, willst du machen? Du kannst ja, das so. sicher besser als ich. Also das war eine, eine, ein Gesetzesantrag, der eben äh, Nachteile für Homosexuelle brachte. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz konkret welche. Ich glaube, dass sie aber, nicht heiraten dürfen. Glaub, genau, gegen die, die ja. Nähe zwischen Mann und Mann. Und dieses Gesetz hätte das dann verhindert. Ähm, das heißt, äh, entscheidende Nachteile für homosexuelle Menschen. Und da gab es sehr starke Proteste für Prop 8, Proposition 8 mhm. und ganz starke Proteste dagegen.
1: Mhm. Und das war bei der Obama-Wahl. ist Bei es der, der Obama-Wahl genau
0: ist das mit, mit abgestimmt worden. Und da war eben diese eine Frau, die dann erzählt hat, jetzt bist du wieder dran.
1: Genau, also sie war damals noch Teil von dieser Exodus-Bewegung genau. und sich quasi öffentlich dafür ausgesprochen hat, also für Proposition 8. Genau. Und es ist dann quasi ja tatsächlich die Mehrheit dafür mhm. gefunden worden. Und ich glaube, sie hat dann ein Interview gesehen mit, mit ähm, Personen von einer queeren ähm, genau. Demonstration, und den Schmerz, den es verursacht hat, bei mhm. denen. Und es hat bei ihr so einen körperlichen Prozess ausgelöst. Ich habe sie gesagt, dass sie am nächsten Tag halt, äh, Panikattacken gehabt hat. Genau. Und also, wo dann schon der Körper mehr oder weniger so arg drauf reagiert hat. Und dann hat sie beschlossen quasi, dass das, dass das ein riesengroßer Fehler war. Mhm. Und das fand ich schon irrsinnig erstaunlich, dass da quasi, und das zeigt es auch so, weil im Grunde sozusagen unter Anführungszeichen der Körper, sage ich jetzt mal, ja. oder das Unbewusste,
0: Natürlich.
1: sehr klar ist, mhm. wer, wer, wer man ist mhm. und was man will. Und dann kommt halt aber so eine aufindoktrinierte Struktur, mhm. also so kognitiv, die das versucht zu unterdrücken und zu verzerren. Und das geht aber wahrscheinlich halt nur für bestimmten, für genau. bestimmte Zeit. Und dann wehrt sich der Körper. Genau. Und ja. irgendwann, wenn du aber dein eigenes Ich unterdrückst oder dein eigenes Selbst, mal so. Und es war eine so ein berührenden Moment, dass sie das dann also, also wie sie es dann wiedergegeben hat und, und wie sie das erlebt hat. Mhm. Also das hat mir schon schwer beeindruckt. Mhm. Und sonst, was ich ganz befremdlich gefunden habe, das war immer so dieses von Obedience, war ganz mhm. viel, quasi Him. Ja. Capital H, also quasi für Gott. Mhm. Uh, be obedient to Him so he loves you. Das war immer so mm. dieses, also, wie, ich bin immer davon ausgegangen, dass das, quasi hm. in, in christlichen Religionen ja. quasi dieser unconditional love ist. Ja. Aber anscheinend nein. ist die gar nicht so unconditional, wenn du obedient sein musst. Ja, genau, also so diese Widersprüche in sich,
0: das, das, ja, das ist irre, das ist alle Religionen, ja, weil auch der alles vergebende Gott, ja, aber dann möge das Blut über den kommen, der Sex hat mit einem anderen Mann. Also mhm. das ist, diese Widersprüche ziehen sich ja durch, aber das bekommt man auf einmal alles weg, wenn man sich irgendwie reinsteigert, ja. Ganz kurz ja, noch Zuge und, und
1: irgendwo. Ja, es ist dieses Community ja. und
0: das ist es. Und da ver, verbiegst du dich und verdröselst dich mhm. und irgendwann mal kommt das raus. Und ein bisschen passt doch auch wieder zu meinem Bild mit den autoritären Systemen, weil mit dem, in dem Fall bist du halt zu dir selbst autoritär und sagst, pass auf, du darfst jetzt diesen Mann nicht attraktiv dich. finden. Du darfst jetzt den, du uniformierst dich. Ist eben wie, wie wenn du dir selber, so eine Diktatur mit dir selber ausmachst. Mhm. Und irgendwann mal rebelliert dann der Körper dagegen, irgendwann mal rebelliert deine Psyche dagegen, hängt der mhm. zusammen und es geht einfach nicht. Oder in den wenigsten Fällen geht das gut. Da gibt's ganz wenig Beispiele von mhm. Leuten, die das ihr Leben lang durchziehen. Das merkt man auch beim Zölibat zum Beispiel, wenn mhm. sich Menschen gegen den stärksten Trieb des Menschen neben Essen, mhm. dem Sexualtrieb bewusst entscheiden, dass dann irgendwann einmal die Rebellion kommt und dass das körperlich nicht gut geht und ja. dass sich das dann irgendwie schief ausleben, mhm. ausgelebt wird. Ja. Und, äh, und also man kann auch die Fakten, ja, die Fakten sprechen einfach für sich. Es gibt bei Menschen, die dieses, oder gerade bei Jugendlichen glaube ich was, es, die so eine Konversationstherapie mhm. Konversionstherapie, verdammt nochmal. <lacht> ähm, es ist wirklich schwierig, sich zu <lacht> Bin ich froh, dass du auch mal grunzt ins Mikrofon. Ähm, Gibt es ein zweifach erhöhtes... Selbstmordrisiko. Mhm. Das heißt, das ist ja der Beweis dafür. Mhm. Ja, das ist blanke Statistik, das ist blanke Wissenschaft. Mhm. Das heißt, das ist gefährlich und man kann sich nicht selber über, überwinden und sagen: Ich will nicht homosexuell sein. Mhm. Wenn du homosexuell bist, dann bist du homosexuell. Egal, ob du damit glücklich bist oder unglücklich, der Auftrag ist, damit glücklich zu werden. Ja, und nicht also, es der Auftrag zu ist aber,
1: es wäre wünschenswert. Weil es, es wäre wünschenswert,
0: aber glückliche Menschen das machen natürlich die Gesellschaft auch schöner. Das ist heißt, mhm. mein Auftrag. Auftrag, ich meine jetzt nicht an sich selber, sondern der gesellschaftliche Auftrag wäre ganz einfach, diese Menschen zu helfen, dass sie zu ein Glück finden. Mhm. Ja, so wie ich, ich finde es ist ja immer ein schöner Auftrag in einer Gesellschaft, dass möglichst viele Menschen glücklich sind. Ja. Ja. Oder zumindest nicht leiden. So, leiden. 700.000 Menschen in Amerika waren halt damals betroffen, wie diese Dokumentation rausgekommen ist. Mhm. Das sind ein ganzer Arsch voll, wie man so mhm. sagt. Und deshalb glaube ich, ist es auch wichtig, dass man das in Form einer Dokumentation oder eben auch in so einem Podcast wie diesen mal bespricht. Und davor warnt, ja, also falls uns irgendwie Eltern zuhören, die, kann ja sein, die da Kinder haben in einem Alter und das ist mir unbehaglich, Support, Support, Support und es ist nicht etwas, was man für sich bestimmt, für sich aussucht, sondern wenn man homosexuell geboren ist, dann ist, dann ist man es. Und dann braucht man viel Verständnis, viel Zuneigung, viel Glück, viel Liebe und damit... Wird alles gut. <lacht>
1: ist es in Österreich jetzt eigentlich verboten?
0: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Da war doch vor kurzem eine Diskussion, das hätte man recherchieren mhm. können. Also
0: es würde mich wundern, wenn Österreich da vorangeht. Ich weiß, in skandinavischen ja, ja, Ländern... In manchen Sachen sind wir ja schon zumindest gerichtlich... Ja, wenn das äh, Gericht dann zuschlägt, lacht. <lacht> politisch ist es sehr schwierig. Ja. Aber ich, also es würde mich sehr wundern. Ich glaube aber, das ist halbwegs im Griff. Also ich glaube, das gibt es sehr selten bei uns. Zumindest kriege ich es nicht Naja, es mit.
1: gab schon so, also ich war es das Bekannter, der äh, unter anderem auch fürs Weiß und so geschrieben hat. Mhm. Damals haben wir einen Artikel recherchiert in Österreich, wo es mhm. in Wien anscheinend einen Pfarrer gegeben hat, der das schon mhm. angeboten okay. hat. Okay,
0: spannend. Mhm. Ja, das wäre auch interessant, vielleicht können wir das in der nächsten Folge nachliefern. Reichen wir nach. Reichen wir nach. Genau. Ja, dann würde ich jetzt äh, den Gregor die, das Mikrofon <lacht> überlassen. You have the floor. Ich habe angefangen. Mhm. Das heißt, du machst die salbungsvollen Worte Ach. zum Abschluss. Ich wollte schon davon du das sagst. Ja. <lacht>
1: äh, so heil im Halbschlaf wenn man das schon gedacht.
0: So. Hast du einen Mittagsschlaf gemacht? Halbschlaf, habe ich gesagt. Morgen ist früh, geht's. oder wie? Oh, ne, das ist ich musste jetzt was erzählen, übrigens. Ich eine, sorry, eine Geschichte noch, bevor wir gehen. Ich habe den weirdesten Traum meines Lebens gehabt. Was denn? Und zwar habe ich einen Film geträumt. Und zwar nicht, dass ich mitspiele, mhm. sondern ich, es war einfach ein Film, den ich geträumt habe. Das mhm. heißt, der ist gelaufen. Ich war wieder beteiligt. Nein, das ist das Absurde. Aber es war einfach ein Film, den ich also ich, ich habe mich auch nicht selber vom Fernseher gesehen, wie ich diesen Film anschaue, sondern der Film ist einfach gelaufen. Mhm. Das war schon mal absurd, weil das habe ich noch nie gehabt. Mhm. Und das war gar nicht so keine schlechte Storyline. Ja. Also jemand also jemand, ja, war nicht war nicht jetzt komplett fertig durchgespielt, ja, war kein, kein Zwei-Stunden-Special, ja. mhm. aber so der, der Problemanriss war irgendwie klar. Jemand sitzt in einem Auto ja, und dann fängt es zu regnen und auf einmal erscheint eine Schrift, also die offenbar mit Farbe geschrieben wurde, auf dem Auto, die mhm. erst erscheint, wenn es nass wird. Und da steht oben, pass auf, wir haben Sprengstoff in deinem Auto gelagert, ruf diese Nummer an. Ja. Und der ruft die Nummer an. Ja. <lacht> der, der Fahrer ruft Aha. diese Nummer an, wir haben Sprengstoff in deinem Auto genommen, sonst explodiert dein Auto. Ja. Und der ruft dann diese Nummer also es ist schon mal spannend, dass das erst bei Regen erscheint. Ja, da denke ich mir, was macht mein Unterbewusstsein da? Wie komme ich auf das? Dann ruft er diese Nummer an und seine computerverzerrte Stimme, die immer <lacht> so höher und tiefer wird und so weiter, sagt. Dann, Mach das Wir haben in deinem Auto so und so viel Kinodynamit, ja, das kann ich nicht. Kinodynamie? Und wieder so gut. wieder so Also so irgendwie war diese Stimme, ja, aber so computermäßig rauf ja, ja. und runter. Und dann sagt ich sie, pitcht. wir haben, und das ist jetzt auch witzig, ja, wir haben so, viel, so und so viel Dynamit in deinem Auto und wir können das aus der Ferne in die Luft sprengen ähm, und dein Auftrag ist, wir haben hinten im Kofferraum aber auch kiloweise Fleisch und du musst dieses Fleisch verkaufen und uns das <lacht> Geld überweisen. <So. lacht> und jetzt stellen sich sehr viele Fragen. Ja. So, mhm. Viktor Adler. Bitte erscheinen Sie. Sigmund, Sigmund Freud, Freud ja. bitte kommen Sie zur Hilfe. Ja? Viktor Adler, nein, den habe ich jetzt verwechselt. Sigmund Freud. Sigmund Freud, und wer war sein Kon kongenialer Kumpel? Nicht Viktor Adler, das war, Moment, jetzt bin ich Meinst da ganz falsch.
1: du C.G. Jung oder was? Ein ja, Schweizer.
0: Entschuldigung, um Gottes Willen. Das sollte ich jetzt rausstellen? Nein, ich lasse es drinnen. Mut zur Lücke. <lacht> ja. Mut zum Lächerlichen. Ihr könnt sich jetzt alle lustig machen über mich. Ich gehe mal dann auf den Viktor Adler, mag ein Bier reinstellen dafür, wenn ihr das macht. Ähm, wie kommt man auf sowas? Wie kommt mein Unterbewusstsein? Ja, was würden die jetzt sagen? Was hat das Traum? Warum muss der Fleisch verkaufen, damit er das Dynamit im Auto Ja, aber darum geht es ja, dass es halt ist. Aber auf jeden Fall was bemerkt Schickt uns
1: eure Interpretation auf Instagram. <lacht> Nein, bloß wir, nicht. Wir lesen nächstes Mal die Beste vor. Das
0: wäre spannend, ja, das, ja. das machen wir Das machen wir sofort.
1: Neue Kategorie Trauminterpretation.
0: Es ist so schade, dass ich mir oft meine Träume nicht merke, weil solche hätte ich eh gern. Also ins, insgesamt war das kein schlechtes Erlebnis. Das war jetzt nicht beängstigend, bedrohlich. Mhm. So sage ich jetzt einfach: hey, ganz cooler Film. Jonas ja, hat die ja offensichtlich. Ähm, ja, haben
1: es mal gemerkt. Genau, es hat die ja so äh, gecatcht. Ja, also ja. den Film hätte ich mir schon angeschaut. Genau. <lacht> Gerald und das Fleisch in der Mitte. So. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ähm, empfehlt äh. uns gerne weiter. Das haben wir viel zu wenig. Gell? Ja. Wenn euch die Brüder gefallen, mhm. empfehlt uns gerne weiter. Das bringt wirklich viel. An Personen, von denen ihr glaubt, denen könnte es auch gefallen. Genau. Das wird uns wiederum sehr gefallen. Mhm, das hilft wirklich. Mhm. Und sonst gerne ähm, folgt uns überall. Ähm, also auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Abonniert uns. Bewertet uns. Um, Hinterlasst äh, äh, wie sagt man so, Kommentare, gibt es auch ja. ja, Kommentare,
0: schon? aber auch gerne Nachrichten.
1: Und die Glocke. Ganz wichtig, fängt Gerhard die Glocke, <lacht> auf Spotify zumindest. Und dann, wenn schon unser Thema war, folgt uns auf Instagram, da sind wir zwischen den Folgen aktiv. Mhm. Manchmal mehr, manchmal weniger. Jetzt wahrscheinlich wieder mehr, wenn ich wieder mehr Zeit habe. Ja, da freue ich mich schon drauf. Mhm. Denn die Trauminterpretationen vergessen. Und ansonsten <lacht> danke fürs Zuhören.
0: Schlaft's gut und treibt's von Sorry